0: Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Herzlich willkommen in der fünften Folge der 13. Staffel im Großen Bild. Liebe Leserinnen und Leser des Private Banking Magazins, liebe Hörer und Hörer des Großen Bildes, willkommen zurück zu einer neuerlichen Kapitalmarktplauderei in unruhigen Zeiten. Ja, wir schauen aus Europa auf Bankpleiten in den USA, wir prüfen unser eigenes Banksystem auf Stress, nachdem eine Schweizer Großbank für Aufsehen sorgt. Und gleichzeitig fragen wir uns, ob diese Entwicklungen eine Auswirkung darauf haben können, wie konsequent und wie erfolgreich unsere Notbanken unter diesen Umständen die Inflation bekämpfen. Es könnte keinen besseren Zeitpunkt geben, um im großen Bild erstmals einen Depot-A-Manager begrüßen zu dürfen. Wir sprechen mit Sebastian Juncker, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Dortmund mit dem wir ein langes und spannendes Gespräch führen. Zuerst sondieren wir die Marktlage und dann tasten wir uns Stück für Stück an die Herausforderungen heran, ein verantwortungsvoll gemanagtes Bankvermögen zu verwalten. Und weil dieses Vermögen so stark reguliert ist, dass die Pro A eben, und weil es so stark durch Risiken gedacht werden muss, kommen in diesem Gespräch praktisch alle theoretischen Aspekte und praktischen Aspekte zum Tragen, die jedes andere Vermögen ganz genauso betreffen. Also egal ob Stiftung, Altersvorsorgevermögen, aggressives Privatvermögen. Und eigentlich dauert dieses Gespräch doppelt so lange, wie wir es ursprünglich angedacht haben. Aber es ist jede Minute wert. Sie können sich sehr gerne in zwei Etappen aufteilen. Und es wäre schade, die zweite Hälfte zu verpassen. Folgen Sie mir also zu Sebastian Juncker in dessen Maschinenraum, bei dem ich Ihnen jetzt viel Spaß wünsche. Und versäumen Sie keine neuen Markteinschätzungen, indem Sie uns ganz einfach abonnieren. Und wenn Sie die Analysen hier wertvoll finden... Dann lassen Sie uns gerne wie immer eine positive Bewertung da. Vielen Dank. In Dortmund darf ich jetzt zum allerersten Mal im großen Bild Herrn Sebastian Juncker von der Sparkasse Dortmund begrüßen. Herzlich willkommen im großen Bild, Herr Juncker. Hallo, Hammes. Danke für die Einladung. Es gibt keinen besseren Tag als äh, heute ein Depot-A-Manager in das große Bild zu nehmen, denn es gibt gerade viele Probleme im europäischen und im amerikanischen Bankenmarkt zu diskutieren. Äh, wir wollen, Herr Juncker, gemeinsam mal erstens die Marktlage abschreiten und dann im zweiten Schritt in Ihren Maschinenraum gehen und besprechen, welche Herausforderungen Sie und genauso wie alle anderen Depot-A-Manager eigentlich gerade haben im Zuge der Zinswende. Und das wird sehr spannend. Ich freue mich riesig. Und ähm, da wir im äh, ersten Schritt mal den Markt beleuchten, Müssen wir aus Ihrer Sicht in Europa Angst haben davor, dass genau das Gleiche passiert wie in den USA? Nämlich, dass eine wichtige Bank pleite geht und wir ähm, richtige Eruptionen in Europa sehen im Finanzsystem? Also ganz ausschließend
1: kann man sowas natürlich nie und das wäre auch glaube ich vermissen nach den Erfahrungen, die wir aus der Finanzkrise gezogen haben etc. zu sagen, man, man schließt sowas aus und wir merken ja auch heute an Tag und auch die letzten Tage, dass die Nervosität extrem hoch ist, dass Anleger massiv besorgt sind, dass die Liquiditätssituation bei Banken sich deutlich anspannt und ähm, gerade das Thema ähm, Bankrun, was wir auch in den USA gesehen haben, ist ja ein psychologisches Thema, also Banken leben von Vertrauen, Banken leben davon, dass Anleger ihnen Vertrauen und ihre Einlagen bei der Bank belassen. Von daher ist das das höchste Gut, was es zu halten geht, was wir ja auch in der Finanzmarktkrise damals gesehen haben mit der großen Merkel-Steinbrück-Rede. Aktuell habe ich nicht die Befürchtung, dass das auf Europa massiv ausstrahlt, weil wir auch ein Stück weit andere Voraussetzungen, andere Regulatorik haben in Europa, als das in den USA der Fall ist, aber ganz ausschließend kann man das nicht. Für den lokalen Bankensektor, also regionalen Bankensektor, für den ich ja auch hier stellvertretend ein Stück weit stehe, würde ich sagen, haben wir ein paar Risiken gesehen. Es sind auch Risiken eingepreist. Es sind auch nicht alles ganz spurlos vorbeigegangen. Aber es ist jetzt nichts dahingehend, dass man sagen muss, es ist irgendwo besorgniserregend oder existenzgefährdend für Banken, ganz und gar nicht. Man hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr gut vorgesorgt dafür. Man hat das Thema sehr stark auf der Agenda gehabt und hat sich auch gegen die Risiken sehr gut gewappnet. Von daher sehe ich erstmal keine großen Gefahren hier auch für den regionalen Bankensektor?
0: Also ich möchte das mal äh, so aus meiner Beobachtungswarte ähm, an einigen Punkten stützen. Wenn wir auf den amerikanischen Bankenmarkt schauen, dann sehen wir, dass zwar die Financial Conditions relativ stark zugekommen sind, also das Kreditklima und äh, die Neigung, ähm, äh, risikobehaftete Kredite zu vergeben in den USA. Das ist natürlich ähm, relativ stark zugekommen. Das war in Europa sowieso schon ein Trauerspiel äh, seit Anbeginn der Zinserhöhung. Da nähern wir uns gerade ähm, mit der anderen Seite des Atlantiks sehr stark an. Ähm, aber die äh, Faktoren, die in der Finanzkrise ausgeschlagen haben, äh, nämlich die Credit-Default-Swaps im Bankenbereich, die schlagen im Investment-Grade-Bereich eigentlich nicht aus. Und das wäre für mich jetzt so aus meiner Warte, ein Risikosignal, das bestätigt das, was Sie sagen, nämlich dass sowohl in den USA als auch in Europa die stabilen Banken, die systemkritischen Banken stabil sind. Mit einem Aus, mit einer Ausnahme, wir sprechen heute am 15. März, die Credit Suisse wird stark diskutiert. Das ist natürlich eine große Bank, die unter der Schweizer Aufsicht steht, aber ich glaube, es zahlt sich aus, dass die europäischen Banken nicht so stark von Regulierungsbeschränkungen befreit worden sind wie die amerikanischen. Das wurde ja oft aus der Aktionärsicht kritisiert. Welche anderen Faktoren schauen Sie sich denn an, wenn Sie sich überlegen wollen, wenn Sie sich fragen, ist denn das europäische Bankensystem liquide, funktioniert der Interbankenhandel, stimmen die Geldströme noch? Was, was sind so die Kriterien, nach denen Sie das festmachen?
1: Also wir gucken uns sehr stark natürlich schon an, wie sind die Risikoaufschläge für Financials eingepreist, also wie für ungedeckte, wie gedeckte Financials, wie entwickelt sich der Markt hier. Das ist immer für uns ein sehr, sehr guter Indikator, ist auch einer unserer Risikoindikatoren, wo wir quasi täglich darauf schauen, inwieweit verändern sich hier die Spreads, um bei größeren Ausschlägen auch reagieren zu können. Das gibt einem schon mal ein ganz gutes Gefühl und hier haben wir auch eine andere Situation als in der Finanzmarktkrise, wo ja sehr stark die Unsicherheit geprägt war, darüber hingehend, wer ist wie engagiert und wer weiß überhaupt, wie er engagiert ist. Und da haben wir heute schon grundsätzlich, gerade in Europa hier, ein ganz anderes Umfeld. Und auch was das Thema Zinsrisik angeht, was ja auch das K.O.-Kriterium jetzt für die für die Silicon Valley Bank gewesen ist, also längerfristige Transformation der Fristen von den kurzen Einlagen in die langen Laufzeiten, haben wir hier eine ganz andere Regulierung als in den USA und das Thema auch viel stärker im aufsichtrechtlichen Fokus, als das in den USA der Fall ist.
0: Wenn wir uns die Bondportfolios portfolios anschauen, äh, diesseits und jenseits des Atlantiks und äh, uns äh, immer wieder gefragt haben, auch hier im Podcast ganz häufig, warum ist denn eigentlich die Quote der Financials in Anleihenportfolios so hoch? Also warum präferieren viele Portfoliomanager, die mit Anleihen arbeiten, genauso wie Sie in Ihrem Anleihenportfolio im Depot A? Äh, so stark im Bankenbereich, dann war die Antwort immer, naja, die Regulierung gibt es her, die Fristentransformation funktioniert und äh, die Margenlage der Banken verbessert sich ja gerade. So, ja, die große Frage ist jetzt, ob das, was wir aktuell erleben und vielleicht auch so ein bisschen die Flucht aus diesem Finanzsektor auch in Europa äh, erleben, zumindest auf der Aktienseite, ob das auch dafür sorgt, dass diese Einschätzung bezüglich der Financials in einem klassischen Anleihenportfolio sich verändert. Wie schätzen Sie das ein, Herr Juncker? Die Frage geht
1: ja in die Richtung, wie solvent sind Banken eigentlich und wie wie stark schädigt äh, die aktuelle Entwicklung? Und da muss man, glaube ich, nochmal äh, zusammenfassen. Ähm, das größte Risiko für Banken vor eigentlich knapp einem Jahr oder etwas länger als einem Jahr war, dass das Thema Fristentransformation an Bedeutung verloren hat. Wir waren in einer Negativzinsphase, was vor allem den deutschen Bankenmarkt, der stark vom Einlagengeschäft geprägt ist, schon vor ein Stück weit Existenzängste und gestellt hat und das Geschäftsmodell auch vieler Banken in Frage gestellt hat. Jetzt haben wir in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum einen massiven Zinsanstieg gesehen. Vielleicht nochmal zum Vergleich. Wir rechnen seit Jahren äh, den aufsichtsrechtlichen Zinsschock. Was passiert, wenn die Zinsen über Nacht um 200 Basispunkte steigt? Das war immer so das Worst-Case-Szenario, was man vor Augen hatte. Und wir haben de facto im letzten Jahr einen deutlich stärkeren Zinsanstieg gesehen als diese 200 Basispunkte. Also über 300 Basispunkte Zinsanstieg, die wir hier gesehen haben, was zu zwei Effekten geführt hat. Zum einen... Wir haben wieder ein Geschäftsmodell. Es gibt wieder eine Fristentransformation. Wir haben zwar aktuell eine inverse Zinskurve, aber das Thema, dass wir negative Konditionenbeiträge im kurzfristigen Bereich haben, da können wir erstmal aktuellen Haken dran machen. Und das wird perspektivisch auch die Aussichten von Banken weiter verbessern. Kurzfristig hat natürlich so ein extremer Zinsanstieg immer Folgen. Ähm, egal, wie stark ich das Thema in den Fokus nehme, natürlich, je stärker ich es in den Fokus nehme, desto stärkere Folgen hat es. Aber ähm, ich glaube, keine Bank in Europa konnte sich von diesem Thema ganz lossprechen. Das ist aber sehr stark im Fokus und sehr stark in der Überwachung. Und wenn ich mir die jüngsten Veröffentlichungen ansehe, allein auch aus dem Volksbanken oder dem Sparkassensektor, dann ist es natürlich nicht spurlos komplett daran vorbeigekommen an den, an den Instituten, aber dafür, dass der Zinsanstieg so massiv gewesen ist, sind die Verluste doch wirklich überschaubar und alles andere ist existenzbedrohend. Von daher ist meine Sicht, dass die langfristige Sicht, also langfristig hat sich das Umfeld für Banken, für Financials verbessert und das werden wir auch in den Spreads perspektivisch wieder sehen. Aktuell haben wir natürlich eine sehr, sehr hohe Unsicherheit. Und das sehen wir auch an den Ausschlägen. Wenn Nachrichten kommen zu Credit Suisse und wir gucken uns den DAX an mit zwei Banken drin, dann sind die beide auf der Verliererseite ganz weit da vorne mit dabei. Und das, das sehen wir auch in den Financials und in der Handelbarkeit und auch in unseren eigenen Refinanzierungsaufschlägen, dass sich das bemerkbar machen wird. Aber langfristig gesehen ist das Geschäftsmodell Bank
0: heute attraktiver als noch vor über einem Jahr. Eine wichtige Frage, die sich für alle Investoren ähm, auch stellt, ist, wie gut können sie denn im Interbankenmarkt Liquidität handeln? Das heißt ähm, tatsächlich für ihre Kunden äh, Monatsfestgelder, drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate. Ähm, was ich immer höre beim Kampf mit äh, den Banken meiner Mandanten, wenn es um Einlagenzinsen geht. Und an der Stelle äh, sind ja ganz, ganz viele gerade, die darum kämpfen, dass äh, die Zinsen auf die eigenen Anlagen sich ungefähr dem Markt anpassen, damit die Banken, den, äh, die Zinsmargen, die Sie erreichen können, auch teilen, ein bisschen was abgeben. Ähm, wie liquide ist denn der Interbankenmarkt da oder woran kann man sich denn als Kunde orientieren? Jetzt äh, vertreten Sie natürlich eine Bank und ähm, müssten eigentlich sagen, naja, also das, was wir da immer so sehen und die Einlagenzinsen bei der EZB, da kommen wir sowieso nie dran und äh, das, das ist alles ganz schwierig. Aber wie sieht es wie denn wirklich aus? Kommen die Banken, die das wollen, mit den Einlagen ihrer Kunden an diese Sätze, die am EZB-Satz dran liegen oder an dem Interbankensatzmarkt dran liegen, auch wirklich dran? Oder ist das eine theoretische Nummer, weil der Markt momentan so ausgetrocknet ist? Also am, am Markt selber äh, liegt es
1: nicht. Also man kann nicht sagen, dass der, dass, der Bank, dass der Liquiditätsmarkt ausgetrocknet ist. Es ist eher mehr die faktische Situation innerhalb aller Banken. Äh, die Einlagen, die wir als Banken auf den Büchern haben, und wenn man mal die, die letzten 10 Jahre oder 15 Jahre Revue passieren lässt, dann, dann hatten wir vor, vor 15 oder 20 Jahren eine Ausgangssituation, dass Kunden und Kunden ihre Einlagen bei uns längerfristig geparkt haben. Wie ja, man äh, mit entsprechenden Fristigkeiten versehen haben. Bei uns war das sehr stark im sechsjährigen Bereich, bei eh, anderen Instituten. In ähnlichem Umfang. Und wir haben dann im Zuge der Zinssenkung seit der Finanzmarktkrise immer mehr die Orientierung gesehen hin zu kurzfristig verfügbaren Einlagen. Einfach weil die Zinskurve dermaßen flach geworden ist, dass es für den Anleger keinen großen Zinseffekt mehr hatte, wenn ich in der Laufzeit länger gehe. Das heißt, wir haben mittlerweile eine Situation, dass die meisten Einlagen bei Banken kurzfristiger Natur sind, also kurzfristig fällig sind bzw. kurzfristig prolongiert werden. Nun ist die Gegenanlage, also das Geschäftsmodell der Bank, ja die Transformation der Fristigkeit. Also Kundeneinlagen hereinnehmen und aus Kundeneinlagen Kundenkredite zu machen. Die Kundenkredite sind natürlich nicht so kurzfristig. Und da haben wir eigentlich in den letzten zehn Jahren genau den gegenteiligen Effekt gesehen. In der Niedrigzinsphase wollten sich sehr viele Häusche, Häuslebauer und, äh, und Investoren, Immobilieninvestoren die Zinsen extrem lange festschreiben. Das heißt, wir haben 10, 50-jährige, 15-jährige Transformationen da. Und diese Situation ist nach wie vor da. Das heißt, erstmal in der operativen Wirkung passt sich die Aktivseite einer Bank, also der Zinsertrag, nicht annähernd so schnell an wie die Passivseite. Deshalb war unser, also der Bankbranche, äh, am besten gesehenes Szenario die moderate, der moderate Anstieg der Zinsen über einen längeren Zeitraum. Um aus der Niedrigzinsphase rauszukommen. Den haben wir jetzt nicht gesehen, wir haben jetzt den Ad-Hoc-Zinsanstieg gesehen. Aber es zeigt so ein bisschen, warum sich viele Banken damit schwer tun aktuell, ähm, die höheren Konditionen im Einlagenbereich weiterzugeben. Weil wenn ich eine, eine Passivseite habe, die im Beispiel, eine Aktivseite habe, die im Beispiel mit einem durchschnittlichen Zins von 2% verzinst ist oder von 1,8 verzinst ist, dann hat sich im letzten Jahr daran relativ wenig verändert. Selbst wenn ich Prolongationen hatte, von vielleicht bei einer Duration von, von ungefähr zehn Jahren äh, oder von ungefähr sieben Jahren im Portfolio, selbst wenn ich diese Fälligkeiten prolongiert habe, ist es nicht annähernd der Effekt, den ich im kurzfristigen Bereich habe. Das äh, haben wir, wie viele andere Institute auch, in der Vergangenheit aktiv gesteuert, also diese Fristentransformation auch limitiert und begrenzt. Das hilft sehr stark weiter, aber dennoch merkt man die Zurückhaltung im gesamten Bankenmarkt, dass äh, das Weitergeben der Konditionen aktuell noch sehr schwer fällt.
0: Das war sehr wertvoll, Herr Juncker, weil ähm, wir ja diese, diesen Effekt, dass sozusagen die Trägheit des eigenen Kreditbuchs bei der Zinsanpassung ähm, glücklicherweise äh, für ebenfalls für die Kreditnehmer dann äh, nur nachhängt, äh, natürlich im Zusammenhang steht mit dem, was sie auf der Einlagenseite äh, an Zinsen geben können. Ich möchte mir
1: vielleicht noch an der Stelle kurz mal referenzieren auf den Zeitraum. Das Thema Negativumfeld mhm. haben wir ja, oder negatives Zinsumfeld der Notenbanken haben wir ja 2014 gehabt. Und das Thema Verwahrentgelt, was ja dann das Weitergeben dieser Favar-Situation ist, kam deutlich, deutlich später auf die Tagesordnung. Also Banken haben in den letzten Jahren sehr stark auch abgepuffert, dass wir dieses negative Zinsumfeld nicht an den Endkunden weitergeben. Und äh, von daher ist es auch, glaube ich, nicht verwunderlich und auch legitim, jetzt die Zinsanstieg, auch homöopathisch da weiterzugehen.
0: Wenn wir jetzt mal den, äh, den Betrachtungsrahmen einengen und uns äh, Privatbanken anschauen, die nach eigenen Aussagen kaum oder ganz wenig Kreditgeschäft machen, die aber auch sagen, ne, wir haben Schwierigkeiten, die Zinsmargen weiterzugeben, woran kann es denn da liegen? Also das Kreditbuch kann es dann nicht sein, weil es volumensmäßig mit den Einlagen der eigenen Kunden gar nicht korrespondiert größenmäßig, weil es viel zu klein ist. Das heißt, die Banken könnten mit der Liquidität ihrer Kunden an äh, in den Interbankenmarkt gehen oder zur SZB und könnten diese Zinsen vereinnahmen und sie dann in irgendeiner Form teilen. Haben die dann nicht größere Freiheitsgrade bei der Weitergabe der Margen? Also ich glaube, da, da
1: haben wir eine Vielzahl von Geschäftsmodellen dahinter, für, für die Sie jetzt sprechen und für die ich auch gar keine Aussage treffen möchte an ja. der Stelle, weil ich bin kein Vertreter der Branche. Aber unterm Strich bleibt ja eigentlich Folgendes. Ähm, wir sind ja ein bilanzierendes Unternehmen wie jeder anderen auch. Wenn ich eine Einlage hineinbekomme auf der Passivseite, dann muss ich auf der Aktivseite mit dieser Einlage irgendetwas anfangen. So Und äh, das zählt für, für jede Bank weltweit. Und von daher sind die Einlagen ähm, sicherlich in der Vergangenheit nicht ausschließlich bei der Notenbank geparkt worden, sondern in anderen Investitionen hängen geblieben oder in anderen Investitionen investiert worden. Ähm, wie die konkret
0: aussehen, da, da kann ich Ihnen nichts zu sagen. Okay. Aber Sie haben schon äh, grob gesagt, wie man sich das vorstellen kann. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, das spürt man an manchen Stellen, dass Großbanken, die jetzt in diesem Bereich der... Des Wealth Management und des Private Bankings sehr aggressiv auftreten mit Zinskonditionen und versuchen, Einlagen einzuwerben, dann eben entsprechend auf der anderen Seite aufgestellt sind. Und das sind dann wahrscheinlich die großen Unterschiede zwischen den einzelnen Häusern. Vielen Dank schon mal für diese Einblicke. Das ist sehr, sehr wertvoll. Wenn wir jetzt den Stress im Bankensystem aktuell und ich glaube, der Stress ist gefühlt größer als äh, zahlenmäßig und äh, natürlich, äh, das werden Sie auch verfolgt haben, gibt es da ganz viele Anlässe, das besonders boulevardesk aufzubereiten und für Panik zu sorgen und zu trommeln und das Ende des Finanzsystems einzuleuten. Wenn Sie diesen Stress mal in den Kontext setzen der EZB-Politik und der Erwartung, die wir jetzt an die EZB-Schritte haben müssen, um die Inflation zu bekämpfen, dann ähm, kann man zumindest mal für die Amerikaner sagen, dass dort damit gerechnet wird, dass die EZB, dass die Fed-Politik in der Bekämpfung der Inflation sich deutlich abmildert. Also heute habe ich es bei Bloomberg gesehen, dass man erwartet, dass ab dem Hochpunkt für Dezember diesen Jahres schon wieder ein Zinsrückgang um 100 Basispunkte gesehen wird. Wir sind natürlich bei diesen Inflationserwartungen, auch bei diesen Zinserwartungen momentan unglaublich volatil. Wir kommen ja aus einem Markt, in dem wir die Inflationserwartungen am Jahresanfang total runterrasiert haben und jetzt gerade wieder entdecken, die Inflation wird doch länger bleiben. Aber wie schätzen Sie die Situation denn für Europa ein, für den europäischen Raum, in dem die EZB in irgendeiner Form die Inflation bekämpfen muss? Wird das, was wir gerade als Stress sehen, spüren und diskutieren, wie gesagt, mehr oder weniger auch Boulevardesk, Konsequenzen haben für die äh, Härte, mit der die EZB die Inflation bekämpft aus Ihrer Sicht? Ich glaube, deutlich weniger, als es in den USA der Fall sein wird.
1: Auf der einen Seite reden wir aktuell über ein fokussiertes Amerikanisches Bankenproblem und Phänomen. Ähm, natürlich ist nicht ausgeschlossen, dass es sich nach Europa transformiert ein Stück weit, aber faktisch, fundamental fehlen mir da aktuell so ein Stück weit auch die Fantasie dafür, dass es einen Frechenbrand gibt, der in Europa ähnlich wütet wie in den USA, wo das Thema Regulierung halt einfach ein anderes Thema ist. Äh, Zweite Punkt ist, die Fed hat natürlich von den Rahmenbedingungen her, wenn man sich alleine das Inflationsthema aktuell anschaut, ähm, deutlich besseres Umfeld, als es die EZB hat. Die FED ist deutlich eher angefangen mit der Inflationsbekämpfung. Die FED ist sehr aggressiv vorgegangen mit der Inflationsbekämpfung, auch vom Wording her ähm, und hat aktuell eine Situation 6% ähm, Inflationsrate in den USA versus im Februar in Europa nochmal deutlich höhere Inflationsraten, als wir das erwartet haben. Ähm, hinzu kommt aus meiner Sicht nochmal das, das Thema, wie ist die Konjunktur generell aufgestellt. In Europa haben wir eine deutlich höhere Energieabhängigkeit und das Thema oder der Faktor Energie im Rahmen der Produktion, im Rahmen der Wertschöpfungskette der Volkswirtschaft hat einen deutlich anderen Stellenwert erfahren, als das in den vergangenen 50 Jahren der Fall gewesen ist. Von daher haben wir ein ganz anderes Ausgangsbild und auch nochmal ein Stück weit eine andere Auftragslage der Notenbanken. Von daher glaube ich, wird die EZB nach wie vor sehr stark fokussiert sein auf das Thema Inflationsbekämpfung. Das ist auch ihr Hauptauftrag. Da ist, ist sie deutlich später gestartet, als es die die Fed gewesen ist und hat da andere äh, andere Ausgangslagen. Von daher glaube ich, wird sie stand heute dieses Thema äh, Bankenunsicherheiten, Vertrauen im Finanzsektor nicht aufgreifen. Da glaube ich eher werden auch eher fiskalpolitisch die Regierung gefragt sein, das Thema dann zu stärken.
0: Das äh, führt uns gleich an äh, den nächsten Analysepunkt für die aktuelle Marktsituation. Äh, am Anfang des Jahres dachten wir, die Inflation kommt stark zurück oder es dachten einige Marktteilnehmer, die äh, Inflationswaps gehandelt haben. Und äh, das hat sich in allen Anlagen, die von Zinsbewegungen abhängig sind, bemerkbar gemacht. Anleihen, die lange gelaufen sind, sind plötzlich wieder angestiegen. Alles, was die Bewertungsrevision im letzten Jahr Rechnung getragen hat, also Long-Duration-Aktien, Aktien, bei denen sie hohes Wachstum mit einpreisen, bei denen sie bei der Bewertung viele Gewinne, die in den künftigen Jahren liegen, mitbewerten und mit einpreisen. Und das hat sich ja gerade wieder so ein bisschen abgeräumt, dadurch, dass die Zinserwartungen oder die Inflationserwartungen wieder angestiegen sind. Wann ist denn aus Ihrer Sicht ähm, rein fundamental ein Zeitpunkt erreicht, an dem Anleger oder auch Sie als Depot-A-Manager ähm, die Duration Ihres Portfolios ausweiten können? Offenbar war es ähm, Anfang des Jahres zu früh. Ähm, wie, wie macht man das denn, wenn man die Durationskurve reiten möchte und jetzt äh, auch in der Lage war, im letzten Jahr die Duration, da sprechen wir nachher noch drüber in Ihrem Maschinenraum, aber wenn man in der Lage war, im letzten Jahr die Duration vielleicht auch zu senken im eigenen Portfolio, äh, bei allem Schmerz, aber wann ist denn der richtige Zeitpunkt gekommen, die Duration wieder auszuweiten, sowohl auf der Anleihen- wie auf der Aktienseite? Ja.
1: Um Ihnen heute den Zeitpunkt zu sagen, bräuchte ich die Glaskugel, die wir alle gerne hätten und leider nicht haben. Aber ich glaube, aktuell ist es noch zu früh. Mhm. Ähm, wir haben noch zu viel Unsicherheiten im Markt und gleichzeitig nach wie vor zum einen eine inverse Kurve. Ähm, die ist auch bei aller Diskussion und bei allen volatilen Entwicklungen der letzten Wochen nach wie vor invers geblieben. Wir haben eine 5 4 5 4 forward inflation in Europa niedriger als in den USA. Fehlt mir aktuell auch ein Stück weit die Fantasie, äh, warum das der Fall sein sollte. Von daher ist aus unserer Sicht... Äh, aktuell das Thema, wie hoch ist eigentlich die langfristige Grundinflation in Europa, aktuell zu defensiv eingepreist. Von daher ist es für uns, da spreche ich jetzt nur für die Sparkasse Dortmund, aktuell noch zu früh die Duration zu erhöhen.
0: Und ähm, wenn Sie im Prinzip das in den Kontext setzen mit äh, der, äh, dem Risiko, dass wir eine Rezession bekommen in Europa und in den USA und wir jetzt im Prinzip schon ich möchte mal so sagen, aus der Sicht der Vermögensverwalter, die es immer wieder kommunizieren, aber die Investmentbanken rücken da so ein bisschen nach, dass die Frage, ob wir eine Rezession sehen werden oder nicht, aufs Jahresende verschieben. Die große Frage war ja ursprünglich mal, naja, das kommt dann zur Jahresmitte, dann wissen wir es und dann können wir es umgehen und dann entwickelt sich alles wieder relativ geschmeidig. Das wird ja nicht der Fall sein, sondern jetzt steht die Frage Rezession ja oder nein, eher am Jahresende. Kommen wir denn aus Ihrer Sicht in Europa? und auch in den USA um eine Rezession herum. Und wenn die Rezession dann doch kommt, wird das schmerzhaft. Und bei allem, was von der Gewinnrevision abhängig ist, das ist ja der zweite Faktor bei der Aktienbewertung, nachdem wir die Bewertungsrevision äh, und die Wende der Bewertungsrevision jetzt nach ihrer Einschätzung noch ein bisschen nach hinten schieben, ähm, ist dann die Gewinnrevision dann wenigstens vorher mal wieder auf dem positiven Pfad?
1: Also das Thema, wie sich die Rezession oder ob es eine gibt und ob sie sich verschiebt, ist, glaube ich, gar nicht so kriegsentscheidend. Was am Ende aus unserer, aus meiner Sicht, ähm ein strukturelles Thema bleiben wird, ist das Thema, wie gehen eigentlich Unternehmen mit der aktuellen neuen Ausgangssituation um. In der Vergangenheit war es, war es so, dass ich als Unternehmen meinen Standort eigentlich relativ konstant halten konnte. Wenn wir jetzt mal auf Deutschland schauen, dann konnte ich je nachdem, wie sich auch Energieträger verändern, relativ flexibel äh, switchen, weil wir ganz gute Verkehrsanbindungswege hatten. Wir haben gute Wasserstraßen, wo ich auch Energie äh, transportieren kann. Und ich hatte eine recht hohe Konstanz und Sicherheit darin gehend, dass ich meine Energie auch zu ordentlichen Marktpreisen als Unternehmen bekomme. Das stellen wir jetzt fest, dass Unternehmen das viel stärker in den Fokus nehmen. Welche Sicherheit habe ich eigentlich an meinem Standort? Welchen, welche Energiepreissicherheit und auch welche faktische Liefersicherheit habe ich für Energie? Und wenn sich dann Unternehmen verstärkt dazu entscheiden, ihren Standort zu verlagern, aus Deutschland heraus oder aus Europa heraus, dann haben wir einen strukturellen Standortnachteil oder einen Punkt, der zu einigen anderen Punkten noch hinzukommt. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was wir strukturell als, als Risiko haben, was man in der Anlage mit berücksichtigen sollte. Und die Frage, ob wir jetzt eine technische Reakt Rezession bekommen im zweiten oder dritten Quartal oder doch erst zum Jahresende, ist, finde ich, da gar nicht so relevant.
0: Das ist ja gut. Dann ist die, dieses Gespenst ja gar nicht so gefährlich, wie das viele diskutieren. Und ähm, letztlich bleibt dann die Frage, ob beim Gang in die Rezession irgendwelche Kaskadeneffekte einsetzen, die wir jetzt vielleicht noch nicht so richtig einordnen können. Äh, auf solche Überraschungen müssen wir immer gefasst sein, aber dann droht von der Seite eigentlich kein Ungemach Da bleibt eigentlich in der gesamten Risikolandschaft, wenn die Rezession an sich keine, keine große Angst mehr verbreiten kann, weil sie nicht so stark wirkt. Ähm, im Prinzip nur noch als Unsicherheitsfaktor die Frage, wie lange haftet die Inflation an uns und wann können wir die abschütteln und wann kommen wir dann wieder in ein normales Zinsfahrwasser. Vielleicht natürlich.
1: Das ist natürlich schon ein großer Faktor, auch auf das Thema Rezession. Also wie lange bleibe ich in der Inflation und welche Lohnpreisspirale zieht es danach sich? Und da sehen wir ja gerade die Diskussion, die wir auch haben, in welcher Höhe die Tarifparteien aktuell Gehaltsforderungen stellen in unterschiedlichsten Branchen. Dann kommen wir natürlich schon in so eine starke Inflationsspirale, die sich dann hinterher auch auf das Thema Konsum auswirkt und dann auch auf das Thema
0: Wachstum. Und das sehen wir schon als das größere Risiko aktuell an. Ähm, und ich glaube, dass Sie das in, in Dortmund auch sehr stark sehen. Sie haben Schwerindustrie in Dortmund, Sie haben mittelständische Unternehmen, die genau mit solchen Sachen zu kämpfen haben, die wahrscheinlich auch zum Großteil sehr energieintensiv sind. Und äh, deswegen ist das ganz gut, dass Sie das an der Stelle auch nochmal ähm, nennen. Ähm, ich äh, glaube, dass bei der äh, Frage, wie sich jetzt ein Investor dazu verhält, in den letzten Wochen sehr stark diskutiert worden ist, dass Europa im Gesamtkontext dessen, was letztes Jahr für die schwäche Europa gesorgt hat, äh, als stärkere Region gesehen wird im Vergleich zu den USA, zumindest temporär. Das heißt, man traut dem Aktienmarkt mehr zu, weil die Bewertungen niedriger sind, weil die Gewinnwachstumserwartungen in Europa deutlich höher sind als in den USA. Wenn Sie mal die ähm, Gewinnerwartung in den USA anschauen, dann sind die letztlich flach. Wenn Sie aus dem S&P, 500, den S&P 494 machen, also die großen Tech-Werte rausnehmen, dann haben sie fast ein Value-Portfolio, auch was die Bewertung angeht, aber vor allen Dingen auch was die Wachstumserwartung angeht. Das ist wirklich ähm, interessant. Und dann sieht ähm, die Bewertung des amerikanischen Marktes wirklich nicht sehr attraktiv aus. Große Frage jetzt für Sie, auch wenn Sie das schon mal so ein bisschen aus der Perspektive des Depots A äh, vorwegnehmen wollen. Haben denn die Amerikaner oder hat denn Europa dieses Jahr wirklich die Chance, den amerikanischen Markt out zu performen? Ist Europa dieses Jahr die gesündere Region?
1: Ich glaube, das Thema diskutieren wir eigentlich die letzten zehn Jahre, fast jedes Jahr. Äh, ja. Wie weit äh, jetzt das Jahr der Europäer da ist, wir hatten da ja eine ganze lange Zeit die Bewertungsvorteile Europas. Ich weiß, wir haben dann jedes Jahr eigentlich zum Jahresende diskutiert, also nächstes Jahr, das, das wird das Jahr der Europäer. Äh, da wird sich das, das Value, der Value-Faktor auszahlen. Ähm, es gab dann ganz vereinzelt mal die Situation, wo es die, die Vorzüge gibt. Ähm, aber ich glaube, wir haben so ein paar... Äh, Investitionsstrukturnachteile, die, die wir nach wie vor nicht außer Acht lassen können, sei es von der vom Thema Aktienkultur angefangen, Investoren die in den Markt investieren bis hin zu der langfristigen ertragserwartung, die die Unternehmen also wirklich im Long run mitbringen, was die Struktur angeht. Von daher ähm, fällt mir eine Prognose da an der Kante schwer. Ich, äh, das, was wir unseren Kunden und Kunden empfehlen, was wir auch für uns selber machen, ist eine globale Diversifikation. Ähm, ich glaube, das Jahr jetzt oder das letzte Jahr zeigt wieder ähm, oder auch die Risiken, die wir jetzt sehen ähm, für den Standort Deutschland zeigen, dass es extrem wichtig ist, sich global aufzustellen, sein Portfolio nach globalen Unternehmen, nach globalen Absatzmärkten, aber auch nach globalen Produktionsregionen aufzustellen, um jetzt wirklich sich hier, hier kein Klumpenrisiko einzukaufen nach einzelnen Regionen, sei es Absatz oder Produktion.
0: Und was jetzt ein internationales Portfolio ist, das ist ja auch philosophisch eine Frage, die man sehr unterschiedlich beantworten kann. Gehen Sie da nach der Umsatzverteilung der Unternehmen? Meiden Sie Ansässigkeit, Domizellierung in Asien? Aber mögen Unternehmen, die jetzt klassisch-deutsch Umsatzanteile in Asien oder in China haben, oder welche anderen Kriterien ähm, definieren Sie für eine globale Aufstellung?
1: Also wir gehen erstmal nach der nach der Marktkapitalisierung ähm, und haben da aber auch Obergrenzen vorgegeben. Das heißt, wenn ich jetzt mal den MSCI World nehme, dann ziehen wir das den den USA-Anteil nicht in der Höhe durch, wie er im MSCI World angeht. Äh, Faktisch abgebildet wird. Wir haben den asiatischen Teil eher über das Thema Absatzmärkte im Portfolio als über das Thema äh, Direktinvestitionen. Ähm, einfach weil wir da auch so ein paar Investitionsrisiken sehen, äh, insbesondere wenn es um, um, um den lokalen chinesischen Markt geht. Ähm, in den anderen Regionen sind wir breit verteilt investiert, entweder über Einzelwerte oder im Zweifel über Indizes. Mhm.
0: Ähm, dazu kommen wir bestimmt noch, wenn wir äh, das ähm, Adepot beleuchten. Letzte Frage bezüglich der Marktlage, äh, die ja kompliziert genug ist, ähm, bei der beim Aufbau eines klassischen Mischportfolios aus Aktien, Anleihen, vielleicht auch aus anderen Anlagen, ähm, waren wir eigentlich ein anderes Korrelationsgefüge gewohnt, das äh, als das, was wir jetzt sehen. Ähm, und das gilt ja nach wie vor so, dass ähm, dann, wenn Long-Duration-Aktien und Long-Duration-Anleihen darunter leiden oder sich darüber freuen, dass sich die Inflations- und Zinserwartungen verändern, dann geschieht das sozusagen im Gleichschritt. Wann glauben Sie denn, dass wir bei der Planung einer strategischen Asset Allocation wieder ein Inflationsgefüge, ein Korrelationsgefüge sehen, das sich wieder normalisiert? Also, dass wir tatsächlich wieder Anleihenmärkte haben, die dann stabil sind, wenn der Aktienmarkt fällt? Also ich glaube, das hängt
1: dann maßgeblich damit zusammen, inwieweit sich die Notenbanken aus dem Markt äh, in die Liquiditätsunterstützung zurückziehen. Äh, in den vergangenen Jahren haben ja die Notenbanken das komplett geprägt, dass äh, wir hatten einen Korrelationsgleichlauf im positiven Sinne erstmal, ähm, haben jetzt aber auch die Kehrseite der Medaille im letzten Jahr gesehen, äh, dass dann auch alle Assetklassen gleichzeitig leiden. Äh, wir haben nach wie vor, auch wenn die Notenbanken die Zinsen stark erhöht haben, nach wie vor das Thema, dass die Notenbanken den massiven Faktor immer noch spielen in den Märkten und dass das Thema Konjunkturerwartungen, Konjunkturprognosen, Konjunktureintreten nicht die starke Relevanz haben, wie die Notenbanken aussagen. Und das ist immer, finde ich, schon ein sehr starkes Warnsignal. Was wir allerdings positiv feststellen, dass wir innerhalb einzelner Asset-Klasse, und dann nehme ich mal das Thema, das Beispiel Corporates raus, jetzt durch den Zinsanstieg, den wir gesehen haben, durch den durch den Puffer, den sich die Notenbanken auch geschaffen haben mit den Zinsanstiegen, schon eine Korrelation sehen wieder und eine Möglichkeit an der Korrelation sehen, dass wenn die Konjunktur nachgibt, die Notenbanken die Zinsen reduzieren, ich einen sinkenden Zins habe und einen steigenden Spread und umgekehrt das gleiche Thema, also dass ich dann innerhalb der Anlageklasse schon wieder neue Korrelationsmöglichkeiten mhm. sehe, die lange Zeit
0: auch ausgeklammert waren. Mhm. Ähm so das heißt es braucht ein bisschen bis sich insgesamt die die Lage nach Schulbuch nach nach der Schulbuchsituation wieder ähm, normalisiert auf jeden Fall
1: also die die aus der reinen Schulbuchlehre heraus wird es extrem also es ist, ist schwer zu prognostizieren wann die wann die Zentralbanken da keine maßgebliche Rolle mehr spielen ähm, es ist auch schwer zu definieren aus meiner Sicht was denn ein neutraler Inflationssatz sein wird weil wir die 20 Jahre zuvor oder 25 Jahre zuvor alleine durch die durch die globale Wertschöpfungskette, die sich immer weiter geöffnet hat, starke deflationäre Tendenzen gesehen haben, die sich heute sei es denn aus protektionistischen Sichtweisen oder aus politischen Sichtweisen deutlich wieder umkehren, die auch auf die Kosten, auf die Produktionskosten auf die globale Wertschöpfungskette auswirken und dann auch entsprechend differenziert auf die Preise wirken, äh, gar nicht mehr so das Gefühl dafür haben, wo ist eigentlich ein neutraler Notenbankzins anzusehen, wo ist eigentlich ein Inflationsziel sicher beheimatet, weil wir da aus den letzten 25 Jahren immer wieder äh, aus meiner Sicht verschiedene
0: Einflussfaktoren haben, die jetzt sukzessive sich verändern. Das ist eine ganz wichtige Fragestellung, äh, die Sie ja aufwerfen und ähm das heißt, die können uns auf die Frage, die Sie aufwerfen, aber dann letzten Endes keine Antwort geben, wo sich die Inflation einpendeln könnte. Aber ich möchte Ihnen zumindest mal meine Sorge, die ich auch mit, mit allen Portfolio-Managern, mit denen ich hier sprechen darf, teilen. Nämlich, dass ich befürchte, dass das strukturelle Wachstum in Europa langfristig unterhalb der Inflationsrate sein wird. Das heißt, die Wachstumsfinanzierung in Europa wird teurer. Die Inflationsbekämpfung bleibt bei der Notenbank ein Thema, das nicht mehr so leicht zu beantworten sein wird wie in der Vergangenheit und das bei niedrigen Wachstumsraten, die manche Treasurer als säkulare Stagnation bezeichnen. Und das ist für Europa eigentlich eine sehr, sehr schwierige Situation, weil wir ja diese verschiedenen einzelnen Staaten und deren Interessen unter eine Währung bekommen müssen und das wahrscheinlich sehr, sehr herausfordernd wird. Haben Sie eine Idee, wie das gelingen kann oder haben Sie infolge Folge dieser Frage, die sie wahrscheinlich sehr schlecht beantworten lässt, eher den Ansatz, dass sie bei privatem, unregulierten Vermögen, das gilt ja fürs A-Depot nicht, das ist ja stark reguliert, sagen, äh, ja, wir suchen unser Halt tatsächlich in einer internationalen Diversifikation und äh, müssen auch damit rechnen, dass der Euro im Vergleich zu anderen Währungen nochmal schwächer wird? Also, ich, ich würde an der Stelle mal differenzieren zwischen dem Thema Sachwerte und
1: Geldwerte, weil es ist zwar eine sehr einfache und sehr oberflächliche Differenzierung, aber ich glaube, an der Kante passt sie ganz gut, weil wir auch über das Thema, was ist eigentlich der reale Zins, äh, sprechen können. Und da glauben wir, dass wir strukturell bedingt äh, dauerhaft negativen Realzins haben werden, was sich auf Geldwerte extrem negativ ausweitet. Ähm, das heißt, bei welcher Entwicklung auch immer, haben wir, glauben wir, dass wir einen Nominalzins haben werden unter Inflationsrate und dass es in dem Umfeld besser ist, im Eigenkapital oder in anderen Assetklassen, die Sachwertcharakter haben, investiert zu sein, als in den Geldwerten. Das ist zumindest das Bild, was wir aktuell darauf haben. Und ich teile Ihre Ansicht und Ihre Sorgen äh, total. Und ich glaube auch, ähm, eine wichtige Erkenntnis muss, einfach, muss, muss sein ähm, für die Notenbanken auch aus den letzten 20 Jahren, dass das Handeln und die Auswirkungen der Notenbanken auch limitiert sind. Und äh, man äh, einfach sich dem bewusst sein muss, zu sagen, es gibt einfach Entwicklungen, ähm, sei es deflationäre Tendenzen, die aus anderen Märkten zu uns strömen, als auch inflationäre Tendenzen, äh, die ich nicht bekämpfen kann. Da geht es dann für mich eher darum, wie weit kann ich meine Währung stabilisieren, um auch die, die importierte Inflation zu begrenzen. Aber die komplette Inflationsbekämpfung durch die Notenbanken wird schwierig.
0: Also wenn dann der Werkzeugkasten, der Notenbanken nur begrenzte Mittel zur Verfügung hat, dann muss ja die Fiskalpolitik einspringen. Und das heißt im Umkehrschluss, wir müssen eigentlich, gerade wenn wir es mal auf die Diskussion in Deutschland beziehen, mehr Schulden machen, um Wachstum anzukurbeln, um dort einzuspringen, wo Wachstumskapital vielleicht zu teuer ist, um andere Anreize zu schaffen. Und man stellt sich die Frage, wie soll das mit einer Schuldenbremse funktionieren?
1: Ja, ein Stückchen davor stehen wir ja gerade noch so ein bisschen in, in einer Experimentierstube. Wir wissen aus historischen Studien, dass so eine Wirkung von Zinsveränderungen der Notenbanken 18 bis 24 Monate dauern kann oder dauert. Wenn wir mal 18 Monate zurückblicken, hatten wir noch keine einzige Zinserhöhung. Also wir wissen noch gar nicht, was die Zinserhöhungen schlussendlich der Notenbanken jetzt getan haben. Und das gilt es auch erstmal ein Stück weit abzuwarten. Aber ähm, die Notenbanken, die es in den letzten Jahren gerichtet haben und die auch dafür gesorgt haben, dass entsprechende Wertsteigerungen hier sind, die werden es perspektivisch nicht mehr richten können.
0: Mhm. Hier sind Sie der, dem Aspekt der Fiskalpolitik etwas ausgewichen. Dazu müssen Sie auch nichts sagen. Aber ich möchte einfach nur die Frage aufwerfen, und das ist wahrscheinlich im Diskurs am Kapitalmarkt, gerade bezogen auf Europa, ähm, etwas, was, was äh, bleiben wird und was wir, besprechen müssen. Was kann dann im Gegenzug tatsächlich eine Fiskalpolitik bewirken, die keine Schulden machen möchte? Absolut, Oder man an das Sondervermögen, das geht auch.
1: Genau, das ist der neue Trend. Man nennt es einfach Sondervermögen. Das hört sich auf jeden Fall schicker an. Das aber auch in einem Umfeld, wo wir demografisch extrem viele Herausforderungen haben. Also da kommen viele Dinge zusammen, wo die europäische
0: Wirtschaft deutliche Nachteile hat. Ich glaube, das ist ein äh, guter Abschluss für unsere Marktbetrachtung und äh, dafür bin ich Ihnen schon mal sehr dankbar und jetzt freue ich mich mit Ihnen sozusagen in Ihren Maschinenraum zu gehen, ähm, indem Sie die Verantwortung tragen für ein A-Depot. Herr Juncker, vielleicht äh, holen Sie mal ganz kurz alle Bankkunden ab, die vielleicht wissen, dass eine Bank irgendwo auch ihr eigenes Vermögen verwaltet und das aus einem ganz bestimmten Grund und das auch eng reguliert. Aber vielleicht erzählen Sie uns noch mal ganz kurz einordnend, was eigentlich die Aufgabe des A-Depots ist und welchen ähm, regulatorischen ähm, Begrenzungen dieses Management unterworfen ist.
1: Ja, ich, ich will mal das, das a in, in zwei Teile aufteilen zu beginnen und zwar einmal den regulatorisch notwendigen Teil und den aus der eigenen Bank wirtschaftlich notwendigen Teil. Zunächst mal der regulatorisch notwendige Teil. Wir sind aus aufsichtsrechtlichen Gründen gezwungen, als Banken auch hoch liquide Anlageklassen vorzuhalten, um im Zweifel in, in Phasen, in denen Kunden verstärkt Einlagen abrufen, auch liquide Einlagen äh, schaffen zu können. Das ist so der der aufsichtsrechtliche Teil, wo wir verschiedenste Kennziffern, die prominenteste ist die die, die LCR als Bank überwachen müssen, wo wir einfach ein Stück weit oder deutlich einen Anteil Hoch liquide Aktiva in Form von Schuldverschreibungen, äh, möglichst gut handelbaren Schuldverschreibungen vorhalten müssen. Das ist der regulatorische Teil. Und der zweite Teil ist der, der Sie aus dem Geschäftsmodell herausgibt. Und der ist ähm, gerade mal, ich möchte mal für Sparkassen beleuchten, weil wir als Sparkassen auch mit einem öffentlichen Auftrag äh, betraut sind. Der öffentliche Auftrag heißt ähm, das Versorgen der lokalen Wirtschaft mit Krediten und das Einnehmen von Spareinlagen oder Einlagen von Kunden. Und aus diesen beiden Geschäftszweigen ergibt sich ein Delta. Ich nehme als Sparkassen Kundeneinlagen herein und bin auch durch den öffentlichen Auftrag dazu angehalten, Kundeneinlagen als Bank hinanzunehmen. Und diese Einlagen verleihe ich als Kredite an Unternehmen oder an Privatpersonen. Und dieses Delta daraus, da ergibt sich häufig ein Überschuss, dass ich mehr Einlagen hereinnehme als Kredite. Die muss ich irgendwo investieren. Und dieses Investieren, ist das klassische Adepot einer Sparkasse, also oder einer Bank, ähm, die eigene Investition des, des Eigenkapitals zum Teil und auch der vorhandenen Einlagen. Und dieses ganze Umfeld, sowohl das regulatorische als das eigene Investieren, ist sehr stark reguliert von von der Aufsicht, das heißt wir äh, haben für jede Asset-Klasse ein Risikomessverfahren mit verschiedenen Stufen, wir haben alles im laufenden Monitoring, das heißt sowohl äh, mit verschiedensten täglichen Risikokennzahlen, mit wöchentlichen, monatlichen und auch äh, quartalsweisen Risikokennzahlen ähm, und das Ganze wird auch regelmäßig an die Aufsicht und äh, weitere Instanzen kommuniziert und muss alles über das Eigenkapital der Sparkasse vom Risiko tragbar
0: sein. Das ist eigentlich der, der Kern äh, der Überwachung. Mhm. Und daneben gibt es die betriebswirtschaftliche Dimension, ähm, die ja eine hohe Relevanz hat für den Überschuss ähm, ihrer Sparkasse am Jahresende. Das heißt, würde ihr A-Depot in der Bewertung stark, stark Verluste hinnehmen und es ist nicht unwahrscheinlich, dass das im letzten Jahr passiert ist, weil es ganz vielen a so ging, dann ähm, ist das natürlich erstmal für das Bankergebnis, dass man ähm, seine Gemeinde präsentiert und seinem Aufsichtsrat eher schlecht.
1: Ja, das letzte Jahr war schon ein extrem besonderes Jahr. Ich will mal, wir haben natürlich im letzten Jahr extrem stark in den Marktentwicklungen gesehen, wenn die Zinsen um 300 Basispunkte steigen, entwickeln sich die Marktwerte je nach Duration extrem gegenläufig. Das. Ist in so einem Jahr der Fall. Es gibt allerdings auch gegenläufige Parameter. Das eine ist das Thema, welche Reserven habe ich eigentlich als Institut? Das sind häufig die stillen Reserven, die sich bei jedem nach HGB bilanzierenden Unternehmen ergeben, in dem sich Marktwerte überhalb der Einstandspreise entwickeln. Da haben viele Institute, so auch wir, hohe Reserven aufgebaut. Das andere ist das Thema, dass ich jetzt hier eine einmalige Korrektur habe, denn auf der Gegenseite, habe ich ja auch ähm, äh, Verbindlichkeiten gegenüber Kunden, äh, das ist die Gegenposition, die auch an Wert gewinnt und das HGB ist da eigentlich relativ einfach, immer der vorsichtige Kaufmannsgedanke, ich muss das, was verloren hat, muss ich bewertberichtigen, da muss ich im Zweifel Abschreibungen drauf vornehmen, da wo sich Wertzuwächse ergeben haben, weise ich diese aber nicht aus. Das heißt, es ist hier im letzten Jahr bei vielen Häusern, bei uns nicht, zur Wertberichtigung gekommen, die Wertaufholung oder die Wertsteigerung auf der anderen Seite wurden aber nicht aufgewiesen, das heißt es ergeben sich jetzt nach der Korrektur und nach der Wertberichtigung wieder deutliche Puffer, ja. denn was wir tun ist ja eigentlich folgendes, wir haben eine Anleihenportfolio beispielsweise mit einer zehnjährigen Laufzeit, die haben wir zu 100 erworben, die fällt in einem Jahr wie 2022 um 20% Prozent oder um 15% Prozent auf 85% im Kurs. Der Kurs wird auf 85 Prozent korrigiert. Das heißt, ich mache eine Abschreibung um 15 Prozent. Die Fälligkeit bei Rückzahlung ist natürlich nach wie vor bei 100. Das heißt, ich habe jetzt einen pull to par effekt wo ich jetzt in jedem Jahr ähm, Wertaufholung habe, nach vorne betrachtet.
0: Also, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich äh, sag mal kurz meine Stimmungslage. Ich habe erstens ähm, durch das Gespräch mit Ihnen, Herr Juncker, gelernt, dass die EZB-Regulierung uns im europäischen Markt in so einer Stresssituation sehr geholfen hat. Und das haben wir in der letzten Zeit sehr kritisiert. Und ich lerne auch gerade, dass das gute alte HGB ähm, dazu anhält, dass man bei der Bewertung eines solchen Portfolios, das sie managen, und äh, bei der Bilanzierung der ähm, entstandenen Verluste und Gewinne ähm, äh, sinnvolle Puffer schafft. Also das äh, löst schon mal... Ähm, bei all den Dingen, die wir da in der Vergangenheit kritisiert haben und auch äh, vielleicht mit Blick auf das HGB nicht immer ganz modern finden, doch schon äh, ganz äh, gute Gefühle aus. Ähm, wenn Sie äh, diese Situation in Ihrem a berichten, Ihrem Aufsichtsgremium, dem Aufsichtsrat, aber auch dem Regulator, wie ähm, kann man sich das denn vorstellen? Also der Aufsichtsrat, gerade auch bei einer Sparkasse, besteht ja auch aus Regionalpolitikern. Ähm, können Sie die inhaltlich voll in diese Volatilitäten, in die Sie jetzt reinsteuern müssen, mit Ihrem Portfolio mitnehmen und sagen die dann, ja, das verstehen wir und das ist in Ordnung oder spüren Sie da auch, dass Unverständnis herrscht, dass Sie nochmal explizit aufklären müssen und ähm, sich vielleicht auch in besonderer Weise rechtfertigen müssen für das, was gerade am Markt passiert?
1: Also zum einen erstmal die Art und Weise die, oder die Qualifizierung von Aufsichtsorganen ist seit der Finanzmarktkrise deutlich verschärft worden. Also es gibt deutliche Vorgaben dahingehend, wie Aufsichtsorgane qualifiziert werden müssen, damit sie auch das aufsehen können, was die Banken an Geschäften tätigen und äh, konkret in der in der Umsetzung haben wir äh, eine sehr, sehr offene Kommunikation mit dem Aufsichtsrat. Das heißt, es wird schon seit Jahren über äh, verschiedenste Medien, das Problem ist eigentlich der Risikobericht, den jede, jede Bank quartalsweise erstellt, ähm, wo auch eine Limitierung aller Risikofaktoren dargestellt ist, wo dass das Risikodeckungskapital verteilt wird auf verschiedene Risikoklassen, auch reportet wird, natürlich, wie sich diese Risiken entwickeln. Und da ist natürlich das Jahr 2022 ein prominentes Jahr, wo gerade das Zinsänderungsrisiko, was ja eines der limitierten Risiken für ein, ein Institut darstellt oder bei den meisten Risik Instituten auch ein wesentliches Risiko darstellt, ähm, deutlich schlagend geworden, wo man aber aufgrund der Überwachung und der Messung auch angehalten war, äh, vorzeitig Maßnahmen zu ergreifen. Und das ist das, was die meisten Institute auch getan haben. Sie haben Maßnahmen, Gegenmaßnahmen ergriffen, beziehungsweise auch schon frühzeitig gegengesteuert, um diese Risiken nicht so stark schlagen zu werden zu messen, wie wir das jetzt aktuell in den USA sehen.
0: Ja. Ich möchte mal ganz kurz mal den Hörern zurufen, weil wir jetzt schon so etwa eine Dreiviertelstunde im Podcast erreicht haben. Und ähm, ich weiß, dass viele Hörer so ab 45 Minuten leichte Ermüdungserscheinungen haben. Ähm, jetzt fängt eigentlich der richtig spannende Teil an und auf den ich freue mich sehr. Deswegen ähm, ist es vielleicht gut. Wer jetzt eine Pause einlegen möchte beim Hören, ähm, tun Sie das gerne. Denn was wir jetzt besprechen, ist für jeden Treasurer, für jeden Portfoliomanager, für jeden Vermögenden extrem interessant. Herr Juncker, weil ich jetzt ein paar Fragen hätte zur Planung der strategischen Asset Allocation, äh, zu der Frage, wie, ein, wie sie ein solches wichtiges Vermögen, das streng reguliert ist, das aber auch betriebswirtschaftlich so hohe Relevanz hat, ähm, planen, organisieren. Und ähm, alles, was Sie uns ähm, darüber erzählen können, das hilft jedem, der vor der gleichen Frage steht, egal ob das jetzt ein Privatvermögen ist, eine Stiftung oder ein aggressives ähm, Aktienportfolio. Ähm, ich möchte Sie einladen, Herr Juncker, dass Sie uns vielleicht mal zuerst mit abholen, wie sie denn die strategische Asset Allocation mit einem solchen A-Depot planen. Ich habe gelernt aus also dem Verband Deutscher Treasurer, dass die Diskussion, wie man die Rendite für Aktien und für Anleihen plant und einordnet und kalkuliert und in irgendeiner Form mit Berechnungsmethoden ähm, zu Papier bringt und daraus Zahlen und Renditeerwartungen entwickelt, auch Risikoerwartungen, dass das total divergent in Deutschland ist und dass das jedes Unternehmen, jede Pensionskasse irgendwo komplett anders macht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das im Bankenbereich stärker reguliert ist. Wie machen Sie das im a denn eigentlich? das Wichtigste aus meiner Sicht ist, erstmal, dass man das
1: A-Depot einer, einer Bank nicht äh, losgelöst betrachtet, sondern es ist ein Teil der Gesamtrisiken eines Institutes. Das heißt, ich muss schon berücksichtigen, was ist eigentlich mein Institutsgesamtrisiko? Denn ich habe ja noch ein Bankenkerngeschäft und ich zähle das Depot A jetzt mal nicht zum Kerngeschäft einer Bank dazu, sondern das heißt Kundenkredite. Und über das Kerngeschäft bekomme ich Zinsänderungsrisiken, Marktpreisrisiken in dem Sinne, aber auch Kreditausfallrisiken ins Portfolio. Und da muss ich schon in Gänze schauen, Okay, welche Risiken möchte ich insgesamt aufbauen und wie ist meine Asset Allocation über meine Aktiva und meine Passiva komplett verteilt. So, und dann gibt es vielfältige Möglichkeiten, sich dem Thema zu nähern. Das Klassische wäre das Finanzmathematische, indem ich Erwartungswerte erstelle für Ertrag und Risiko sowie die Korrelation und mich dann einem optimalen Portfolio näher ähm, das machen wir auch in regelmäßigsten Abständen. Ich bin da allerdings ein bisschen zurückhaltender, weil wir häufig in den Weg geraten, dass wir die Finanzwirtschaft in so eine naturwissenschaftliche Ecke einordnen. In dem Wissen aber, dass viele von den Grundannahmen, die hinter den Modellen stecken, einfach nicht gegeben sind. Also wir haben sehr viele psychologische Effekte, die Märkte eigentlich nicht gut erklären können, die laufend wirken. Von daher ist so eine Asset Allocation auch immer ein Stück weit in Annähern dahingehend, welchen Risikoappetit habe ich, mit welcher Risikoklasse habe ich auch welches Bauchgefühl. Das spielt, finde ich, aus meiner Sicht auch eine wichtige Rolle dabei. Das müssen alle Beteiligten vom Vorstand bis zum Aufsichtsorgan mit so einer Asset-Allocation auch gut schlafen können. Wenn in der Asset-Allocation rauskommt, dass die beste Aktienquote bezogen auf Gesamtvermögen 70 Prozent wäre, dann wären wir, glaube ich, in einem Umfeld, womit keiner ruhig schlafen kann. Von daher muss man sich dem Ganzen auch immer mit einem Stück weit Erfahrung und Bauchgefühl nähern.
0: Mal ganz konkret, können Sie uns sagen, dürfen Sie uns sagen, welche Renditeerwartungen Sie an Ihre Anleihen, in Ihrem Portfolio knüpfen? Ich weiß noch nicht, auf welchen Zeitraum Sie das definieren, ob auf, auf, auf drei Jahre, auf fünf Jahre, auf zehn Jahre und gleich gilt für die Aktienrendite.
1: Also wir haben das, äh, die Renditeerwartung über alle Assetklassen gelegt und wir haben eine Eureboa-Plus-Renditeerwartung gelegt. Ähm, das haben wir deshalb gemacht, weil unsere Passivseite, unsere Einlagen natürlich auch sehr stark am kurzfristigen Bereich orientiert sind und deshalb dieses langfristige Ziel. Dieses Ziel wollen wir im Schnitt über, die, über fünf Jahre erzielen. Das heißt, es gibt Jahre, in denen wir deutliche Abweichungen nach oben haben und Jahre, wo wir sie nach unten haben. Ähm, darauf aufbauend, haben wir die Renditeerwartung, die wir ans Portfolio stellen. Und mit dieser Renditeerwartung konstruieren wir im ersten Schritt erstmal ein Portfolio. Auf Basis der Renditeerwartung und des Portfolios kommt da ein Risiko raus. Das schauen wir uns an, ob das Risiko zu uns passt oder ob das Risiko nicht zu uns passt. Und so nähern wir uns schrittweise unsere Asset Allocation. Und diesen Prozess machen wir mindestens einmal jährlich.
0: Aber nochmal, um meine Frage zu wiederholen, was, was für eine Erwartung haben Sie denn auf die Anleihen, auf die Aktien? Und daran knüpft sich auch so ein bisschen das, was ich die ganze Zeit ähm, diskutiere im Mandantenbereich und im, im, im Treasury-Bereich. Das, was Sie jetzt an Mehrerwartungen im Anleihenbereich formulieren können, weil Sie sagen, na, jetzt haben wir eine Zinswende gesehen und die kommt so schnell nicht wieder zurück. Also erwarte ich vielleicht durchschnittlich in meinem Anleihenportfolio keine 1,5 Prozent, sondern 2,5 Prozent langfristig. Das hat ja auch irgendwas irgendeine Korrespondenz mit dem Aktienbereich. Ich kann ja nicht im Aktienbereich die gleiche Renditeentwicklung von, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, 6,5 Prozent oder 6 Prozent erwarten und die äh, gleich hochlassen, wenn sich gleichzeitig meine Kapitalkosten im Aktienbereich oder im Unternehmensbereich verteuern. Also ja. meine Frage geht dahin, verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Also wir haben gegenüber den Vorjahren
1: unsere Ertragserwartung an die Aktien deutlich zurückgenommen. Wir haben da im Gegenzug dazu Ertragserwartung im Anleihenbereich nach oben genommen, weil wir äh, schon der Meinung sind, dass äh, selbst wenn Zinsanstiege nochmal kommen sollten, wir aktuell schon einen sehr guten Puffer aufgebaut haben, gerade wenn wir uns mal äh, im Unternehmensanleihenbereich auch anschauen, wie hoch sind eigentlich die Break-Even-Zinsanstiege, die wir haben, um jetzt die Performance zu reduzieren, also wie stark muss ein Zins steigen, damit die Performance eigentlich bei Prozent ist, da haben wir deutlich Puffer aufgebaut. Von daher haben wir die Ertragserwartung Erwartung im Unternehmensanleihenbereich nach oben genommen, im Investmentgrade. Im High-Yield-Bereich sind wir deutlich zurückhaltender, weil wir glauben, dass da aktuell noch nicht alles eingepreist ist, was wir nach vorne hin auch an Risiken sehen. Dürfen Sie ähm, sagen, wie hoch, wie niedrig? Ja, also im Investmentgrade-Bereich sind wir bei 3,5 Prozent langfristige mhm. Renditeerwartung. Im High-Yield-Bereich äh, habe ich die Zahl jetzt nicht vor Augen. Im mhm. Aktienbereich haben wir sie runtergenommen von ur ursprünglich 6 Prozent
0: auf neu 4 Prozent. 4% Aktienredite, das hieß ja ähm, im Umkehrschluss, und das ist ja gerade wirklich so die, die äh, spannende Frage, dass der Anleihenbereich äh, sich mit Blick auf Volatilitäten und Risiken, die sich ins Portfolio nehmen, viel mehr lohnt als früher. Und ähm, das hat natürlich auch eine Auswirkung auf die ähm, Asset Allocation. Und wenn viele große Vermögensverwalter oder Treasury-Töpfe oder Kommunen so denken würden wie Sie, da würde sich in der gesamten Asset-Location wahrscheinlich sehr viel Richtung Anleihen bewegen und der Aktienbereich desinvestiert werden, oder? Ja, man muss das äh, Thema Korrelation ein Stück weit
1: mit, mit berücksichtigen und was für uns natürlich als Institut speziell nochmal das, das Thema ist, ist das Thema, wie diversifiziere ich eigentlich meine, meine Ertragsquellen? Von ja. daher... Ähm, für uns wird die, bleibt die Aktie nach wie vor mit einer Bedeutung behaftet. Also wir werden die Aktien auch nie redu, nicht reduzieren auf Null. Ähm, wir sind aber im letzten Jahr sehr vorsichtig gewesen und sind eher dabei, aktuell wieder aufzubauen. Ähm, für uns war da nochmal die, auch ähm, in den letzten Jahren die strategische Diskussion, welche Aufgabe hat eigentlich ein A-Depot. Und äh, da muss man sagen, haben wir im klassischen Bankengeschäft eine sehr, sehr hohe Zinsabhängigkeit. Und da haben wir es auch immer in den vergangenen Jahren stärker verstanden zu sagen, wir müssen uns als Bank auch ein Stück weit von dieser Zinsabhängigkeit reduzieren. Sei es in dem Kundengeschäft, dass wir stärker auf die Provisionsseite schwenken und uns da abhängig, unabhängiger machen. Aber im A-Depot wo wir selber entscheiden können, welche Assetklassen wir investieren, nicht noch zusätzliche Zinsabhängigkeiten im großen Maße aufbauen über das hinaus, was uns die Aufsicht vorschreibt, sondern hier verstärkt auch dann, wenn aus unserer Sicht tragbar und mit ordentlichen Renditen investierbar, mit entsprechenden Returns on Equity, äh, Returns on on, on RWA, ähm, gute Re Renditen erzielbar sind, dann auch diese Investitionen vornehmen.
0: Wenn Sie ähm, jetzt sozusagen die Renditeerwartung gegen Risikokennzahlen stellen, dann ist es ja so, dass wir tendenziell dazu neigen, die Renditeerwartung nach vorne zu denken. Und äh, die Risikomessung in der Vergangenheit ist ja immer ganz präzise, weil es eben Vergangenheit ist und dazu können wir alles sagen. Ähm, und deswegen beziehen wir uns im Prinzip auf zwei, auf zwei verschiedene Zeiträume bei der ähm, Abwägung ähm, zwischen Rendite und Risiko. Äh, welche Risikokennzahlen dominieren bei Ihnen und wie leiten Sie die her? Rechnen Sie die auch aus der Vergangenheit oder im Prinzip übertragen Sie schon sozusagen die veränderten Korrelationsverhältnisse in die Zukunft und sagen, ja, das, was wir in der Vergangenheit über diese Risikodaten gemessen haben, das glauben wir jetzt bei der Asset Allocation Planung so nicht mehr, wir legen noch einen Risikosatz obendrauf oder nehmen was runter? Also wir sind bei der, bei der, beim Risiko nach vorne, orientieren
1: wir uns an den historischen Werten. Also wir haben in der Vergangenheit mal zwischenzeitlich versucht, über einen Schätzer für das Risiko diesen Parameter auszutauschen, weil wir auch bei dem, beim Return mit dem Erwartungswert arbeiten. Da wollten wir die Konsistenz erhöhen, indem wir diesen Wert als Schätzer reinbringen. Ist aber aus meiner Sicht, man ist sehr stark in der Diskussion, wie ergibt sich der Schätzer, man ist in einer sehr starken Szenario-Sichtweise, was ich erstmal gut finde. Allerdings ist der Eintritt der Wertentwicklung im Szenario, dann nochmal der nächste Parameter, weil da haben wir aus der Vergangenheit auch Zeiträume gesehen, wo selbst ein Szenario eintritt, was ich erwarte, aber die Marktentwicklung genau gegenteilig ist, zu der, die ich für das Szenario erwartet habe. Von daher nehmen wir die historische. Allerdings bekommt für uns immer stärker ein Faktor eine Bedeutung, nämlich der Return on RWA. Für uns als Banken ist, das, ist die Frage, mit wie viel Eigenkapital muss ich eigentlich welche Anlageklasse hinterlegen? Sowohl in der aufsichtsrechtlichen als auch in der internen ähm, Sichtweise, wir reden häufig von Säule 1 und Säule 2 in der Bankenaufsicht, äh, wie viel Eigenkapital brauche ich dann und in welchem Verhältnis steht der Return, der Netto-Return, zu diesem Eigenkapitalbedarf. Und da zeigt sich die Kennziffer Return on RWA ähm, als, als gute Kennziffer erstmal, auch im Abwägen zwischen verschiedenen Anlageklassen.
0: Return on RWA heißt Return on risk weighted Assets. Vielleicht könntest ja. du mal kurz sagen, was die Risk-Rated Assets ähm, sind in der Bankbilanz.
1: Also in der Bankbilanz äh, muss ich für verschiedene Risikoklassen verschiedene Höhen an Eigenkapital vorhalten. Es gibt eine grundsätzliche Eigenkapitalquote, die sich über die Jahre auch verändert, für die ich auch eine aufsichtsrechtliche Vorgabe gebe, die auch teilweise institutsindividuell bestimmt wird durch verschiedene Aufschläge, die die Aufsicht vornimmt, für bestimmte Qualitätsrisiken oder Zinsänderungsrisiken oder für Marktrisiken. Wir hatten das Thema Immobilienrisiken zuletzt da, wo es Eigenkapitalaufschläge gibt. Und jede Anleiheklasse selber hat dann wiederum eine Faktor, wie, ich, wie viel Eigenkapital ich dafür brauche. Es gibt Anleiheklassen mit einer sehr, sehr geringen Anrechnung. Das sind vor allem Staatsanleihen mit einer Nullanrechnung. Da muss ich also 0% mal meinen Eigenkapitalfaktor rechnen. Es gibt Anleiheklassen mit äh, einem Normalfall, also 100%. Ich muss also... 100, also eins Mal den Eigenkapitalfaktor rechnen. Es gibt aber auch Anleiheklassen mit deutlich Risiken und das sind perspektivisch vor allem auch die Aktien und Immobilien, die nach Regulierung in den nächsten Jahren immer stärker steigende Anforderungen erhalten werden, wo ich perspektivisch immer mehr Eigenkapital hinterlegen muss. Das heißt, ich muss für eine Aktie in den nächsten Jahren deutlich mehr Eigenkapital hinterlegen, beispielsweise als für einen Corporate Bond gleiche Adresse.
0: Das bringt mich gerade noch mal zu einer Betrachtung dessen, was wir in den USA gerade gesehen haben bei der Pleite von der Silicon Valley Bank und was wir in äh, den englischen Pensionsfonds gesehen haben. Ein Risiko bei dieser Betrachtung, die ja äh, eine reine Schutzmaßnahme ist und die ja sinnvoll ist, könnte ja sein, dass die lange Duration von Staatsanleihen, die sie ja quasi nicht hinterlegen müssen, ähm, dafür sorgt, dass durch die lange Duration wirtschaftlich Schäden entstehen, die es nicht unterlegt sind. Ist das in irgendeiner Form reguliert, dass sie durch Durationsrisiken, die jetzt nicht auf der Emittenten- oder Kreditrisikoseite sichtbar sind, in irgendeiner Form geschützt ist? Beziehen Sie auf die USA oder auf Europa?
1: Auf Europa. Also in Europa ist ist es in der aufsichtlichen Kontrolle, das heißt, ich äh, muss laufend für mein gesamtes Zinsbuch, welches sich quasi aus den Kunden und den depot a forderungen ergeben und den Verbindlichkeiten aus beiden Bereichen ergeben, ähm, Zinsrisiken simulieren. Daraus ergibt sich ein ein Zinsrisikofaktor, den ich im Verhältnis setze zu meinem Eigenkapital und abhängig davon bekomme ich einen Aufschlag äh, über, einen, äh, über ein aufsichtsrechtliches Schreiben, wo ich zusätzliche Eigenmittel vorhalten muss. Ähm, es ist ein bisschen technisch-kryptisch und es ist auch so ein bisschen ähm, von hinten durch die Brust ins Auge geschossen. Ähm, die Aufsicht versucht so ein, ein Risiko in die aufsichtliche Kontrolle zu bekommen, was äh, vorher nicht in der aufsichtlichen Kontrolle drin war. Ähm, ich muss quasi für vorhandene RWA-Mittel, das sind ja im Wesentlichen vor allem Kreditrisiken, mehr Eigenkapital vorhalten, weil ich noch weitere Risiken beispielsweise durch Zinsrisiken im Buch habe. Und das hat es in den letzten Jahren und das haben wir schon seit einigen Jahren hier in Deutschland und in Europa und hat die Banken auch dazu verpflichtet, wenn sie höhere Durationsrisiken, hohe Fristentransformation eingehen, auch deutlich mehr Eigenkapital vorhalten müssen als Banken, die dieses Risiko nicht eingehen. Und das unterscheidet uns sehr stark
0: von den amerikanischen Märkten. Okay. Nochmal konkret, um die Risikoseite abzuschließen, welche Risikokennzahlen ähm, sind denn die, die sich jeden Tag angucken? Ist das der Value at Risk? Ist das die Volatilität? Ähm, haben Sie im Bankenbereich, im aufsichtsrechtlichen Bereich ganz andere Kennzahlen außer äh, dem Return on Risk-Rated Risk Assets? Also de facto anschauen, tun wir uns den Bill at
1: Risk und das ist auch das relevante Steuerungsinstrument dahingehend zu prüfen, ist mein Risiko, was ich investiere, auch für die Bank nach wie vor tragbar. Mhm. Und wir schauen uns an, ein value mit einer 99-prozentigen Konfidenzniveau und einer Haltedauer von 250 Tagen, also ein Jahr Haltedauer. Ja. Also ein sehr, sehr konservatives Risikomaß. Und die Risiken, die aus den Asset-Klassen entstehen, müssen dann im Rahmen unserer Tragfähigkeit getragen werden. Und als Bank selber stelle ich nur einen bestimmten Anteil meines Eigenkapitals dieser Risikotragfähigkeit zur Verfügung. Das heißt, ich habe nochmal on top einen Puffer. Und das Verfahren haben wir in Europa flächendeckend. Und das schützt uns auch sehr, sehr stark davor, dass solche Auswirkungen, die wir sehen, für Banken dann auch existenzbedrohend werden.
0: Um das mal für Hörer zu übersetzen, die jetzt nicht jeden Tag den Value at Risk auf dem Blatt Papier für sich ausrechnen. Was Sie beschrieben haben, beschreibt, welcher Verlust theoretisch alle 100 Jahre unterschritten wird nach unten, wenn Sie im Portfolio nichts verändern würden. Also das ist sozusagen wirklich, auch ich sag mal so im Family-Office-Bereich, im Treasury bereich der Crash-Test schlechthin, äh, wenn wirklich das System anfängt zu bluten und wenn wirklich alles ähm, ganz schlimm wird. Und man fängt normalerweise ähm, an, äh, da mal ähm, beim at Risk rumzumessen bei der Frage, welcher Verlust wird dann alle 20 Jahre unterschritten, also bei der Konfidenz von 90 Prozent. Äh, sehr gut, vielen Dank. Ähm, nächste Frage äh, versuche ich ein bisschen zu verknüpfen mit der Frage, was denn die Sparkasse Dortmund ihren Kunden anbietet. Es gibt Banken, das sind Volksbanken und Sparkassen, von denen ich das weiß, die ihren Kunden nur anbieten, was sie selbst auch im A-Depot investieren. Und dadurch findet so eine gewisse innere und äußere Hygiene statt, wie Eat Our Own Cooking. Ähm, ist das bei Ihnen auch so?
1: Ja, ich will. das ist bei uns auch so. Ich will das aber ein Stückchen weit relativieren, weil wir den, den Risikoappetit einer Sparkasse Dortmund jetzt nicht jedem Kunden unterstellen dürfen. Es gibt Kunden, die wollen deutlich höher, stärker an Chancen profitieren, wenn wir es mal so rum beschreiben, als die Sparkasse Dortmund. Das ist auch total legitim. Und es gibt Kunden, die sagen, ich möchte mich gerne konservativer aufstellen, was auch absolut legitim ist. Also ich warne davor, den den die, Risiko, die individuelle Risikoneigung ähm, jetzt an die Kunden zu übertragen. Was wir aber sicherstellen, und das ist auch bei uns ähm, sehr stark verzahnt, ich habe bei mir in der Verantwortung nicht nur das A-Depot, sondern auch unsere Kundenempfehlung, unsere Kundenproduktauswahl, mhm. dass wir den Kunden vor dass wir den Kunden nur die Dinge empfehlen, in die wir auch investieren, beziehungsweise den Kunden keine andere Empfehlung aussprechen, als wir selbst handeln.
0: Mhm. Das heißt, und das ist jetzt so eine ähm, philosophische Frage wieder, dass wahrscheinlich strukturierte Produkte keinen Eingang finden in die Empfehlungen ihrer Kunden. Das, das hat nicht, das muss nicht unbedingt so sein. Also ähm, wir
1: als Sparkasse scheuen ein Stück weit strukturierte Produkte, weil sie für uns in der Risikozerlegung extrem aufwendig sind. Also äh, genau. wir müssen das Produkt wirklich komplett zerlegen. Wir müssen es ja. dann entsprechend einzeln abbilden, einzeln bewerten. Das ist ein extrem komplizierter Prozess. Das heißt aber nicht, dass das Produkt für uns nicht auch eine gewisse Relevanz hat. Also ich nehme mal besondere Marktphasen mit hohen Volatilitäten. Ist ein strukturiertes Produkt, eine Aktienleihe beispielsweise, ein sehr, sehr gutes Mittel in hohe Volatilität auch zu investieren. Das empfehlen wir unseren Kunden phasenweise auch. Das ist dann sehr situationsabhängig und sehr kundenabhängig, wann wir das empfehlen. Aber die Tatsache, dass wir ein Instrument nicht abbilden können oder nicht abbilden wollen, spricht nicht dem entgegen, dass wir es unserem Kunden nicht anbieten würden.
0: Okay. Dann würde ich als nächstes mit Ihnen gerne mal in die beiden Anlageklassen einsteigen, die klassischerweise im a befindlich sind, nämlich vornehmlich Anleihen und dann Aktien. Und ähm, das Problem, das viele a manager im letzten Jahr gehabt haben, war, dass man vielleicht aus einer Zeit kam, mit der man geglaubt hat, die Zinsen werden nicht wieder steigen. Das kann gar nicht passieren. Und man hatte eine lange Duration, ohne dabei wirklich ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Jetzt ist es doch passiert. Und dabei sind ja alle Anleiheninvestoren kalt erwischt worden, überrascht worden, die einen mehr, die anderen weniger. Aber was macht man denn, wenn man als A-Depot-Manager tatsächlich ähm, für den Fall, der eingetreten ist, keine richtige äh, Planung vorgesehen hat und mit einer zu langen Duration erwischt worden ist? Kann man das im Laufe eines solchen äh, komplizierten Jahres wie 2022 aktiv managen, handhaben, die Duration verkürzen? Kann man ein Overlay fahren und über äh, Derivate und andere äh, Instrumente die Duration verkürzen und aktiv aussteuern? Oder muss man es einfach hinnehmen?
1: Aus meiner Sicht unbedingt, man, man muss es unbedingt steuern, das ist auch die Aufgabe eines Treasuries und das ist auch eine Aufgabe eines Risikomanagements, aktiv auf solche Situationen hinzuweisen und ähm, bei bei allem Hoffen nach vorne, dass, und das hat man ja häufig in, in Situationen, äh, der Markt fällt und man hofft, es wird dann wieder besser, eben diese Hoffnung nicht überwirken zu lassen, sondern auch Konkret Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Und das ist auch auch unser Vorgehen. Wir haben auch sehr zeitnah reagiert auf die Zinsanstiege. Ich glaube, keine, kein Institut hat diesen Drehpunkt vorher gesehen. Genauso wenig wie am 23. Februar eigentlich niemand erwartet hat, dass am 24. Februar 2022 ein Krieg auf europäischem Boden beginnt, haben auch die wenigsten diesen extrem starken Zinsanstieg gesehen. Ähm, dennoch, also wir haben sehr, sehr schnell gegen reagiert und dann vor allem über Derivate, weil das einfach äh, der liquidste Weg ist, dann auch das Thema Zinsänderungsrisiken in den Griff zu bekommen, dann konkret über über Swap-Anlagen, über Payer-Swaps äh, unsere Zinsduration deutlich reduziert. Mhm.
0: Und ähm, wenn Sie sich aus der Emittentenstruktur Ihres Anleihenportfolios sozusagen durch das Jahr bewegt haben und meine Erwartung war immer, naja, der Finanzsektor muss doch irgendwie mal Stress bekommen in der Phase und das muss sich doch auf die Emittentenstruktur äh, eines Anleihenportfolios auswirken. Hat es äh, de facto nicht wirklich sehr stark, aber wenn Sie mal die Emittentenstruktur so ansehen, wie Sie es gesteuert haben, wie es vielleicht schulbuchmäßig im Rückblick ähm, richtig war, was waren denn da äh, sinnvolle Schritte und was sind vor allen Dingen auch Überlegungen nach vorne gerichtet, dass Sie die Finanztitel mögen, das haben Sie schon begründet. Ähm, Gibt es andere ähm, Emittenten, die Sie vielleicht eher meiden? Und äh, auch mit Blick auf die, auf die äh, Rating-Abstufung, äh, Sie haben äh, schon gesagt, dass Sie Erwartungen haben auch für High-Yield-Anleihen. Das heißt, High-Yield-Anleihen werden Sie dann im Portfolio wahrscheinlich auch haben. Äh, Gibt es da äh, Steuerungsoptionen für dieses Jahr? <lacht> Also bei dem Thema Financials, da, da sind wir
1: generell ein Stück weit zurückhaltender gewesen, weil wir der Meinung sind, dass wir das, das, das Geschäftsrisiko Financial ja in uns inhärent schon ausreichend haben und da nicht so stark investiert sind. Wo wir ein stärkeres Exposure haben, ist im Bereich der besicherten Financials, also in den Fundbriefen und in den Covered Bonds. Das ist aber auch das Thema, wo wir es aufsichtrechtlich als liquide aktiver vorhalten, weil wir halt hier vor allem das, mit dem Blick auf die, auf die LCR die wir erfüllen müssen, also die kurzfristige Liquiditätskennzahl, solche liquiden Papiere vorhalten müssen. Ähm, wo wir uns im vorletzten Jahr schon ein Stück weit reduziert haben und dann antizyklisch war der Corporate Sektor. Äh, wir hatten ja da ein Umfeld, wo der absolute Zins erstmal, das grundlegende Zinsniveau, stark gesunken ist, aber auch die Spreads der Corporate Anleihen deutlich stärker gesunken sind. Wir hatten nicht mehr die großen Renditevorteile und wir haben sie insbesondere im High Yield Sektor nicht mehr stark gesehen und uns da ein Stück weit zurückgezogen beziehungsweise die Duration deutlich verkürzt. Das hat uns dann geholfen auch im, im Rahmen der Zinsanstiege. Da habe ich dann nicht mehr so den starken Hebel mit einer kürzeren Duration gegenüber diesen Zinsanstiegen. Ähm, nach vorne blickend, ähm, glaube ich, haben einige Anlageklassen jetzt wieder deutlich äh, besseren Ausblick bekommen. Sie hatten, wir hatten es gerade gesagt, dass die Rentenanleihen natürlich jetzt deutlich gewonnen haben gegenüber den Aktien, Finanzierungskostenkomponenten für Aktien und die Diskont. Sätze sind stark angestiegen, was sich auf die Aktien erstmal negativer auswirkt. Gleichzeitig eine höhere laufende Rendite bei den Anleihen, die auch ein Stück Puffer geben gegen mögliche weitere Zinsanstiege, die noch kommen könnten. Von daher äh, hat die
0: Anleihe selber an sich wieder stärker an Bedeutung gewonnen. Mhm. Ähm, oft sind in a bei äh, Banken auch äh, nicht börsennotierte Schuldverschreibungen zu finden von anderen Banken. Und was ich aus außenstehender nicht richtig einordnen kann ist wie die denn regulatorisch gehandhabt werden. Nur weil wir für solche An ich weiß nicht ob solche Anleihen machen, aber nur weil wir für solche Anleihen keinen Marktpreis sehen, sind ja nicht frei von Volatilität oder von Risiken, die dann auch tatsächlich als Risikosteuerungsgröße in ihrem Portfolio gelten.
1: Gleiches gilt ja für unser
0: Hauptgeschäftsfeld
1: mit das Kreditthema. Da haben wir ja auch quasi Schuldverschreibungen, die nicht börsengehandelt sind, also individuelle Kreditverträge, die auch nicht marktgehandelt sind. Deshalb wird unser Zinsbuch, also die Summe aller Parameter, die wir haben, auch laufend hinsichtlich Zinsen und auch Spread-Veränderungen gestresst. Wir machen regelmäßige Stresstests und auch laufend monatlich die Überwachung, welche Risiken bauen wir eigentlich hier auf. Und da haben wir in der Vergangenheit immer sukzessive und sequenziell gegengesteuert, das heißt sehr stark auch im Treasury überwacht welche Risiken möchte ich haben als Bank, welche höheren Risiken möchte ich aussteuern, weil wir ja in den vergangenen 20 Jahren diesen sehr starken Effekt hatten. Die Einlagenseite der Banken wurde immer kürzer, die Kreditseite immer länger. Das heißt, das Thema Fristentransformation hat sich erstmal auf dem natürlichen Weg immer stärker aufgebaut und da musste man entsprechend gegensteuern, dass dieses Risiko nicht überhand gewinnt, sondern dass wir das Risiko in dem Maß, und das ist ja quasi auch für uns ein Investment, in das Risiko Fristentransformation in dem Maße hält, wie es auch sinnvoll ist und von der Ertragserwartung nach vorne passend ist.
0: Aber wie können Sie jetzt einer nicht börsennotierten Schuldverschreibung oder auch einem Kredit in Ihrem Kreditbuch einen Risikowert zumessen?
1: Nun, ich kann ja simulieren, wie stark die, wie stark sich der Barwert meines gesamten Kreditbuches, meiner gesamten Bankbilanz verändert hat. Das machen wir seit Jahren regelmäßig, monatlich, dass wir uns unser Zinsbuch, also die Summe aller Cashflows auf der aktiven wie auf der passiven Seite anschauen, egal ob börsennotiert oder nicht börsennotiert, egal ob Kredit- oder Schuldverschreibung, egal ob Kundeneinlage oder institutionelle Refinanzierung, kommt alles in einen großen Zinstopf hinein, wird alles mit verschiedenen Zinskurven bewertet auf einen Barwert und damit verschiedenen Zinskurven gestresst. Und aus diesen Barwertveränderungen kann man sehr, sehr wohl erkennen, wo sich Risiken
0: bilden und inwieweit diese Risiken auch schlagen werden. Also mit dem Modell können Sie sozusagen das Zinsänderungsrisiko greifen. Aber können Sie mit dem auch das Kreditrisiko der zugrunde liegenden Kredite und Bankschuldverschreibungen greifen, indem Sie sagen... Ja, für ähm, sie 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 raten ja auch die Kredite, die sie vergeben und auch die Bankschuldverschreibungen, die sie ins Portfolio nehmen, dass sie dort Abstufungen machen und äh, größere Verluste mit einplanen oder einsimulieren. Absolut,
1: also wir können die die, die Migration verschiedener Kreditbonitäten, also inwieweit verändert sich ein Rating im Zeitablauf, also die Migration durch verschiedene Ratingtabellen simulieren, wir können verschiedenste Auswahlszenarien simulieren, wir können verschiedene äh, Stressszenarien simulieren hinsichtlich äh, Branchenveränderungen, hinsichtlich wirtschaftlichem Umfeld und da ergeben sich dann bestimmte Ausschläge hinsichtlich des Kreditbuches. Erstmal hat das ja, wenn ich solche Szenarien nach vorne simuliere, nur die Bewandtnis, dass ich schauen muss, dass ich in den möglichen Szenarien auch eine Risikotragfähigkeit darstellen kann. Also kann ich es mir leisten in diese Risiken, in diese Assets zu investieren. Also kann ich einem Unternehmen ein Darlehen leihen und bin ich dafür gewappnet, wenn das Unternehmen nicht zurückzahlen kann, trotzdem solvent zu bleiben. Das ist erstmal das Hauptthema, was die Bank beschäftigt. Da sind wir noch gar nicht im Thema Bewertung laufend und möglichen Abschreibungen im letzten Jahr. Und das machen wir über alle asset über unabhängig davon, ob der Kunde hier in Deutschland sitzt oder ganz woanders sitzt, nehmen wir diese Simulation regelmäßig vor und stellen sicher, dass wir diese tragen können. Im vergangenen Jahr, wo wir dann den Echteintrittsfall gesehen haben, haben wir ja entsprechend auch Bewertungsveränderungen gesehen und da gab es dann auch eine Novelle, würde ich mal sagen, ähm wie bewerte ich eigentlich diese Risiken und gibt es hier mögliche Risiken, die für die Bank schlagend werden und dann gab es auch Fälle, wo entsprechend Abschreibungen getroffen werden mussten zu sagen, okay, ich muss jetzt mal ein Stück weit äh, eine Bewertung vornehmen, muss mein Buch neu bewerten und muss hier auch entsprechende Puffer aufbauen. Und dann sind wir in dem HGB-Thema, wo ich halt die Risiken nach unten bewerte, aber die entsprechenden Gegenpositionen nach oben nicht nach oben ja. bewerte.
0: Wenn wir mal eine andere Anlageklasse mit ins A-Depot nehmen, ich weiß nicht, ob bei Ihnen real oder auch nur äh, gedanklich, wenn Sie in irgendeiner Form Immobilien oder Immobilienfonds mit berücksichtigen, dann ähm, müssen Sie die in irgendeiner Form auch risikoseitig ähm, bewerten und handhaben. Gerade wenn Sie vielleicht tatsächlich ähm, irgendwelche geschlossene Beteiligungen oder Direktbeteiligung an Immobilien äh, mit aufnehmen. Funktioniert das dort in gleicher Weise? Lassen sich Immobilien risikoseitig gut äh, verarbeiten und simulieren?
1: Bei Immobilien ist es eigentlich eher schwieriger, weil wir da ähm, deutlich mehr, also größere Einzeleinheiten haben und dass äh, die Risikomessung, die ja im engeren Sinne darauf beruht, dass ich irgendwo am Markt eine Beobachtung mache und diese Beobachtung übertrage auf andere Assets, <lacht> das schwieriger ist. Das, mhm. das kennt jeder, dass das Haus auf der einen Straßenseite vielleicht eine gute Lage hat, auf der anderen Straßenseite aber eine ganz andere Situation vorherrscht. Das macht es bei Immobilien grundsätzlich schwieriger. Äh, bei Immobilien gibt es aber die jährliche Bewertung durch den unabhängigen Gutachter, der die Immobilie vom Wert einschätzt, der auch entsprechende Veräußerungen mit zugrunde legt. Das heißt, wenn ich einen anderen Finanzierungsumfeld habe, als wir das vielleicht noch vor eineinhalb Jahren hatten, weil die Zinsen stark gestiegen ist, sind, dann fällt, fließt dieses mit in das Gutachten mit ein. Gleichzeitig ist aber auch der positive Fall, dass wir gerade im bewerblichen Immobilienbereich vielfach indexierte Mietverträge haben, die jetzt nach vornhin hin auch dafür sorgen, dass die Erträge bei Immobilien auch steigen werden. Mhm. Und das Thema Marktpreise bei Immobilien, das ist ja ein viel diskutiertes Thema. Jetzt nicht nur für, für A-Depots, sondern vielmehr im gesamten Markt. Wann geben die oder werden die Immobilienpreise flächendeckend bei einem Umfeld so stark gestiegener Zinsen jetzt nachgeben oder nicht nachgeben? Aktuell sehen wir das in großen Ballungsregionen, dass es bei einzelnen Übertreibungen sich ein Stück weit zurückrollen. Flächendeckend stellen wir noch nicht fest, dass die Immobilienpreise sich nach unten bewegen. Mhm.
0: Okay. Müssen Sie aber vielleicht, das ist mal kurz so zwischen äh, zwischen reingeschoben, ähm, denn bei den Immobilienpreisen, die aktuell, ich sag's mal hier so für den Großraum München verlangt werden, werden Sie mit Immobilien gegen die erwartete Inflation ähm, bei den gestiegenen Zinsen äh, nicht ankommen. Da, Absolut. Da bin ich sehr ähm. gespannt, was die, nächsten, ich? was die nächsten Jahre bringen werden.
1: Ja, absolut. Also das, was Sie was Sie in München beschreiben, ist natürlich von der Preisentwicklung oder mal in vielen der Top-7-Standorten Deutschlands. In München ja. ist, glaube ich, eine, eine, nochmal eine besondere Ausnahmestellung äh, dabei. Da gab es natürlich deutlichste Preisbewegung nach oben. Ähm, wir haben die auch in anderen Marktsegmenten gesehen. Aktuell sehen wir ein Stück weit, dass diese Spitzen auch zurückkommen. Ähm, Flächendecken in den Agrarmanagements, wo wir investiert sind, äh, sehen wir noch kein, keine Gegenbewegung. Ähm, aber wir simulieren auch hier regelmäßig äh, extrem starke Preisrückgänge, wir simulieren Leerstände und die Auswirkungen auf die Preise und auch hier, und das ist bei uns im Haus oder bei vielen Sparkassen so, die Investitionen, die sie vorgenommen haben, sind häufig in Fondsstrukturen. Die Fondsstrukturen haben sie zu historischen Anschaffungskursen in der Bilanz, da sind hohe stille Reserven vorhanden, das heißt diese Reserven puffern auch erstmal gegen mögliche Marktentwicklungen ab, äh, die eintreten können.
0: Lassen Sie uns mal einen Blick auf die Aktien in Ihrem Portfolio werfen. Jetzt kann man sich vorstellen, dass der Aktienbereich wahrscheinlich bei weitem nicht so stark gewichtet sein kann und darf wie der Anleihenbereich. Aber dennoch ist es ja wichtig, eine gute Aktienselektion zu treffen. Wie machen Sie das denn? Nehmen Sie da die gleichen Grundsätze wie im Rahmen Ihrer Vermögensverwaltung und Vermögensberatung innerhalb der Bank? Oder äh, selektieren und allokieren Sie die Aktien nach anderen Maßstäben. Also erstmal möchte ich an der Stelle sagen,
1: dass, dass das Thema Aktienselektion ähm, für uns erstmal eine Make-or-Buy-Entscheidung ist. Also möchte ich selber Aktienselektion betreiben oder möchte ich die konkrete Aktienselektion outsourcen? Und da sind wir der Meinung, dass das nicht unser Kerngeschäftsmodell ist und dass wir dieses Thema eher outsourcen an einen Dritten, in diesem Falle Asset-Manager. Ja. Sodass ich die Auswahl der Aktienposition für uns in eine Asset-Manager-Auswahl mündet. Und wir regelmäßig hinterfragen, mit welchen Asset-Managern möchten wir, nach welchen Strategien in welchen Regionen Aktien managen. Und da gehen wir einen sehr diversifizierten Ansatz an, dass wir sowohl regional breit diversifiziert sein wollen, als auch von den Strategien breit diversifiziert sein wollen.
0: Und ähm, jetzt haben wir schon gelernt, dass Sie bei der Planung der Asset-Allocation ähm, so knappe 4% für den Aktienbereich erwarten. Und wenn Sie das Ihren Aktienmanagern mitteilen, sagen die wahrscheinlich, ach, danke, Gott sei Dank, dann ähm, haben wir es ja gar nicht so schwer. Äh, Aktienmanager sind historisch <lacht> wahrscheinlich mit ganz anderen Renditeerwartungen konfrontiert, aber ich nehme an, Sie benchmarken die auch und ähm, wenn ein äh, Portfolio-Manager oder ein Asset-Manager, den Sie selektiert haben, dann tatsächlich unterhalb der Benchmark liegt, dann ist er wahrscheinlich schlecht. Was sind die Kriterien, damit Sie sagen, ach, der, der war jetzt nicht im Rahmen unserer Erwartung. Gleichen Sie seine, seine Performance, auch wenn Sie jetzt mal langfristig über 4% war, mit dem in Kauf genommenen Risiko ab und sagen, naja, die 4%, das passt, das, das ist das, was wir ähm, erwartet haben. Oder nehmen Sie dann doch eine klassische Marktbenchmark und sagen, das liegt zu weit vom Markt weg, äh, das müssen wir ändern. Ähm, zunächst mal,
1: meiner Risikoerwartungen teile ich seltener dem Manager mit, sondern das ist eher die Gewichtung dessen, was wir intern erwarten. Okay, ähm, dann, haben wir jetzt,
0: wenn, dann hört hoffentlich keiner ihrer Dienstleister zu. <lacht>
1: was <lacht> jetzt, das nicht so nicht so tragisch. Ähm, nein, okay. was, wir, was wir regelmäßig machen, mindestens jährlich, ist ähm, dass wir sowohl unsere Einzelmanager benchmarken gegen eine breite Marktbenchmark, als auch gegen eine sektorale beziehungsweise Strategiebenchmark. Das heißt, wenn ich eine Momentumstrategie fahre, äh, lasse ich die auch gegen eine Marktmomentumstrategie laufen und äh, da wird der Manager hinterfragt, aber wir hinterfragen uns auch entsprechend selber. Ist die Verteilung auf die Strategien, die wir haben, die richtige Verteilung? Und das kann man sehr stark an der Diskussion um das Thema Value der letzten zehn Jahre festmachen. Wir hatten ja eine sehr, sehr lange Historie, in der Value überhaupt nicht gelaufen ist, wo wir uns auch regelmäßig die Frage gestellt haben, ist, ist es noch die richtige Strategie? Ja. Sollen wir die Strategie noch beimischen? Müssen wir sie austauschen gegen andere Strategien? Oder wollen wir sie nach wie vor halten? Und diese Diskussion, die, die ist uns extrem wichtig, dass wir die intern führen, dass wir uns Gedanken machen, welche Strategien wollen wir im Portfolio haben? welche Region wollen wir im Portfolio haben und danach wählen wir unsere Manager aus und benchmarken sie regelmäßig und nehmen dann auch häufig Austausch mhm. äh, einen Austausch der Manager vor.
0: Dann ähm, können wir bei äh, der Umklammerung der beiden anderen Klassen ähm, vielleicht nochmal abschließend sagen: Anleihen ist der Hauptbestandteil Ihres Portfolios, ähm, Aktien, ähm, Immobilien haben Sie besprochen, finden wahrscheinlich auch ähm, Berücksichtigung. Welche anderen Klassen? also wenn sie das sagen dürfen und, und sagen mögen, finden denn noch Berücksichtigungen bei der Allokation in ihrem A-Depot? Und welche dürften es denn rein regulatorisch sein? Dürfte es Gold sein? Dürften es Hedgefonds sein? Dürfte es, dürft es im Prinzip jeder andere Quatsch sein, der sich in irgendeiner Form quantifizierbar macht für die Risikomessung? Ja, Quatsch würde ich jetzt nicht sagen, aber grundsätzlich, wenn
1: ich mir Risiken leisten kann, dann kann ich auch in diese Risiken investieren. Das ist erstmal die, die, die aufsichtsrechtliche Rahmen, also da gibt es jetzt keine Limitierung, dass es Asset-Klassen gibt, die per se nicht gekauft werden dürfen. Es sei denn, es gibt irgendwelche staatlichen Beschränkungen oder, oder dergleichen. Das machen wir aber nicht. Für uns, wir haben schon einen eher konservativeren Charakter in unserem Portfolio haben ein paar S-Klassen nicht beigemischt. Wenn Sie das Thema Infrastruktur zum Beispiel ansprechen, das ist ein Thema, was wir in den vergangenen Jahren immer stärker auch in den Fokus genommen haben und sequenziell beigemischt haben. Und da zeigt sich also ein bisschen, ähm, auf welchen Stühlen man sitzt. Denn wir sind ja, ähm, wenn man es mal vergleicht mit anderen Anlegern, dann nehmen wir mal eine Versicherung, die in der Regel auf ihrer Passivseite sehr, sehr lange Cashflows hat, sehr, sehr lange Kapitalbindungen hat, die auch sehr lange Kapitalbindungen in der Anlage suchen, suchen wir tendenziell ehrlich eher kürzere äh, Kapitalbindungen. Das heißt, wir haben uns im Vorfeld, und das diskutieren wir auch äh, laufend in unserer Asset Location, welchen Anteil an Anlagen können wir eigentlich langfristig zur Verfügung stellen, gerade auch in illiquiden Asset-Klassen wie Immobilien oder auch wie Infrastruktur. Und da gehen wir sehr behutsam vor, versuchen uns aber auch gerade diesen asset zu öffnen, weil wir der Meinung sind, dass gerade das Thema Infrastruktur ähm, vor allem in Europa und auch vor allem in Deutschland einen sehr, sehr hohen Nachholbedarf hat und dass, dass die öffentliche Hand alleine schustert, äh, Schuld hat, glauben wir nicht, von daher wird es vielfach auf öffentlich-private Partnerschaften hinauflaufen und an denen wollen wir mit investieren. Mhm. Zweites Thema ist auch das Thema Energiewende, das Thema erneuerbare Energien, was für uns ein sehr attraktives Umfeld darstellt und wo wir auch in den vergangenen Jahren einzelne Positionen aufgebaut haben.
0: Das heißt, als regionales Haus könnten Sie sich im Prinzip auch theoretisch an regionalen Energieprojekten äh, beteiligen. Ich hoffe mal und glaube, dass eine Konsequenz der Energiewende ja sein wird, dass sich die Energieanbieter wieder deutlich regionalisieren und wir nicht nur drei, vier, fünf Energieriesen in Deutschland haben, die den Markt so unter sich aufteilen, was ja vielen Privatanlegern und auch dann ähm, Sparkassen und Volksbanken die Möglichkeit gäbe, sich dort zu engagieren. Das ist für mich die große Chance der
1: Energiewende, dass äh, wieder regional die Energie produziert wird, dass wir wegkommen von diesen großen, milliardenschweren Kraftwerkseinheiten hin zu kleinteiligeren ähm, Kraftwerken und diversifizierter Produktion. Ähm, wo Sparkassen diesen Prozess natürlich sehr, sehr gut begleiten können. Wir haben ja einen, durch unseren öffentlichen Auftrag auch einen sehr starken Nachhaltigkeitsfokus. Das heißt, es passt vom Thema her erstmal sehr gut zu uns. Wir sind stark mit der Region verwurzelt. Jede Sparkasse für sich können also auch die Projekte sehr gut beurteilen ja. und dann auch perfekt begleiten. Also ich glaube, das Thema Energiewende ist etwas, was sehr, sehr gut zu Sparkassen passt.
0: Sie haben äh, bei der um Umklammerung des Projektes äh Portfolios gibt es noch zwei zwei offene äh, Dinge, äh, die ich gerne ansprechen würde. Äh, das Stichpunkt, das Stichwort gesagt Nachhaltigkeit. Ich nehme an, Ihr Portfolio wird auf sanften äußeren Druck in irgendeiner Form Nachhaltigkeitskriterien ähm, gehorchen. Sind diese Nachhaltigkeitskriterien ganz individuell ähm, von Ihnen zurechtgelegt oder folgen Sie da einem Schema, das sich sozusagen dem Verband anlehnt oder das anderen Vergleichsportfolios an anderer Vergleichsportfolios angelehnt ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir orientieren uns da sehr stark an, an, an äh, Verbandsempfehlungen bzw. Markttendenzen. Äh, Wir mhm. stellen unseren Fonds oder unsere Anlagen gerade auf Artikel 8-Konformität um. Werden wir auch in, im ersten Halbjahr jetzt final abschließen, sodass wir hier auch ein, ein nachhaltiges Investment haben. Das machen wir vor allem auch, äh, weil wir von dem Thema überzeugt sind, zum einen, zum anderen auch in konsistent zu unserem Kundengeschäft, weil wir unseren Kundinnen und Kunden in der Anlageberatung auch äh, nachhaltige Anlagen empfehlen und dann äh, finde ich, muss es auch absolut sein, dass ich als Sparkasse mich äh, in gleicher Art und Weise verhalte. Bei dem Thema Immobilien ist es ein bisschen schwieriger und ein bisschen komplizierter, ähm, da haben wir auch ein paar Nachhaltigkeitsvorgaben äh, auch am Marktstandard orientiert vorgenommen, aber wir haben uns ganz klar auch dem Marktstandard da, ähm, ich will nicht sagen unterworfen, aber wir fokussieren uns auf den Marktstandard, um auch nicht in die Diskussion der Nachhaltigkeit zu kommen, es ist ja ein sehr stark auch interpretierbares Thema, was verstehe ich unter dem Thema Nachhaltigkeit, von daher sind wir da auf dem Marktstandard, aber auf dem erhöhten Standard unterwegs.
0: Mhm. Zweite Frage für ähm, die äh, abschließende Umklammerung Ihres a -Depots. Welche Rolle spielen denn Fremdwährungen? Dürfen Sie Fremdwährungen investieren? Tun Sie das auch im Rahmen eines Risikobudgets? Oder haben Sie eigentlich mit der Aufgabe des a auch gar keine Lust darauf, Fremdwährungen zu investieren? Also verbieten tut uns keiner,
1: in Fremdwährung zu investieren. Wir machen es dennoch so gut wie nicht oder in sehr, sehr geringen Dosen, weil einfach Fremdwährungsrisiken, also die Währungen untereinander sehr starken Schwankungen unterlegen. Die Schwankungen, also der Value dafür dann verantwortlich sind, dass wir extrem viel Eigenkapital auch dafür vorhalten müssen und dass bei einer Renditeerwartung, die, die je nach Theorie, die ich zugrunde liege, oh. eher annähernd bei Null ist, das passt für uns nicht. Von daher sind wir im Thema Währungsrisiken. Sehr stark unterrepräsentiert.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt sozusagen ähm, ein großer Unterschied ist zu den Kundenportfolios, die sie ja im Prinzip beratend mit begleiten, weil äh, dieses äh, Thema der, der äh, Risikoauswirkung von Fremdwährung äh, keine so große mathematische Rolle spielt. Und äh, wir schon gerade darüber gesprochen haben, dass regionale Diversifikation am Ende des Tages ja doch wichtig ist.
1: Absolut. Also
0: ähm, das ist eine, eine
1: Besonderheit, glaube ich, Also die, die Art und Weise, wie wir Fremdwährungsrisiken abbilden müssten und mit Kapital unterlegen müssen, äh, die habe ich als Privatanleger oder als nicht regulierter Anleger erstmal nicht. Von daher kann ich da auch eine andere Strategie fahren als, als, als äh, wir als hochregulierter Anleger.
0: Mhm. Ich möchte zum Abschluss nochmal eine Stufe höher gehen mit dem Draufblick auf ähm, das ähm, Portfolio-Management Ihres A-Depots. Es gibt ja für Banken, die jetzt nicht unbedingt zu den systemrelevanten Riesenbanken gehören, Beratungshäuser, die sowohl regulatorisch, auch betriebswirtschaftlich die, den Aufbau und die Steuerung eines Adipos begleiten. Jetzt sprechen wir mit Ihnen als Sparkasse ähm, innerhalb eines großen deutschen Verbandes. Und neben den Volksbanken gibt es wahrscheinlich nur ganz wenige Unternehmen, die da flächendeckend diese Beratung vornehmen. Ist es ein Systemrisiko, dass so viele Banken davon abhängig sind, dass das gleiche Beratungsunternehmen unter dem gleichen Verbandsdach die Risikosteuerung und die regulatorische Steuerung für solche AD-Depots vornimmt oder liefern ihnen diese Beratungsunternehmen letztendlich nur die Zahlen und was dann daraus gemacht wird, das findet dann tatsächlich individuell in den einzelnen Banken statt?
1: Also zunächst mal gibt es jetzt kein zentrales Beratungsunternehmen, äh, dem sich alle Sparkassen oder auch bei den Volksbanken ähnlich ähm, un unterwerfen und, und mhm. wo alle dieser Strategie oder der Anlageempfehlung des Ganzen, dieses Unternehmens folgen. Das, das, das sehe ich äh, ein Stück weit anders. Da, da haben wir keine hohe Abhängigkeit. Wo ich eine Abhängigkeit sehe, ist beim Thema der Risikomessung. Und das ist keine Abhängigkeit in unserer Finanzgruppe selber, sondern eher im gesamten Markt. Ähm, aufsichtsrechtlich messen wir alle nach dem Value Risk. Das heißt, wir wir fahren alle nach vorne geradeaus und gucken dabei in den Rückspiegel ja. und dadurch bekommen wir auch alle diese Zyklik in unsere Portfolio hinein und da sehe ich schon eher das große Problem, dass wir viele Volatilitätscluster, die wir sehen, auch hausgemacht entstehen lassen, weil jeder versucht, irgendwo als erster aus dem Markt herauszugeben. Das erhöht die Ausschläge nach unten, die Geschwindigkeit der Ausschläge und das ist so ein, so ein Hamsterrad ein Stück weit, in dem wir gefangen sind. Das ist für mich das, das, das eher größere Risiko. Bei der Frage der Definition der Anlagestrategie sind wir komplett unabhängig. Wir können uns Beratungen von Unternehmen, welcher Art auch immer, dazu holen oder selbst äh, in die Hand nehmen. Ähm, verfügen auch alle über ausreichende Qualifikation jetzt in unserem Haus, um, um auch selber eine Portfolioallokation darstellen zu können. Von daher sehe ich da keine großen Abhängigkeiten. Ähm, bei uns im Haus jetzt oder in der Finanzgruppe, ähm, ich denke, dass für die, für die Volks- und Raiffeisenbanken Ähnliches gelten wird.
0: Mhm. Im Einzelnen könnten Sie das ja auch abprüfen, indem Sie tatsächlich eine Austauschplattform haben unter verschiedenen Depot-A-Managern, ähm, die sich auf irgendeiner Ebene treffen. Das könnte zum Beispiel der Verband Deutscher Treasurer sein, wo viele A-Depot-Manager ähm, vertreten sind und auf die Veranstaltungen kommen, wie ich das immer wieder feststelle. Ähm, es könnte aber auch verbandsinterne Veranstaltungen sein oder Austauschzirkel, in denen man so ein bisschen sich aus den eigenen Büchern erzählt und feststellt, ah, okay, du machst es ganz anders als wir, das ist ja eigentlich gut so, denn wenn alle Adepots identisch aufgebaut wären, dann würden ja äh, Klumpeneffekte und, und äh, Ungleichgewichte in gleichem Maße überall zum Tragen kommen. Das kann ja nicht Sinn einer Bankenaufsicht sein oder nicht Sinn eines solchen Finanzsystems. Gibt es solche Austauschplattformen? Also es, es gibt regelmäßigen Austausch ähm, auf
1: fachlicher Ebene, wie das in anderen Fachbereichen auch ähnlicherweise der Fall ist, ähm, wenngleich das nicht bedeutet, dass es einen entsprechenden Gleichlauf gibt, weil am Ende des Tages ist es ja eine, eine höchst individuelle Entscheidung, ähm, welchen Risikoappetit habe ich, welche Risikotragfähigkeit habe ich, wie allokiere ich mein Kapital in der Bank insgesamt, das heißt, welche Risiken habe ich in meinem Kernbankengeschäft, welche Risiken möchte ich noch dazu allokieren, äh, welche Erwartungen nach vorne habe ich, von daher werden sie auch kaum gleichartige Portfolien sehen, sondern alles äh, sehr, sehr individuell.
0: Das war jetzt ein extrem lehrreicher und spannender ähm, Rundumblick äh, in Ihre Arbeit, Herr Juncker, für die ich schon mal sehr, sehr, sehr dankbar bin. Ich möchte Sie einladen, vielleicht am Ende äh, zusammenfassend nochmal ähm, Beobachtungspunkte zu nennen, die Sie anderen Depot-A-Managern, aber im Prinzip können Sie das in Ihrer Rolle auch allen anderen Portfolio-Managern zurufen, die strategische Asset-Allocation planen müssen, im Family-Office-Bereich, im Stiftungsbereich, ähm, im, im Asset-Management äh, zurufen. Was sind aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Perspektive des Typo a managers ähm, äh, sozusagen imperative für das Jahr 2023? Äh, worauf sollte man achten? Wo sind die Wendepunkte? Ähm, wir haben schon über die Umstellung der Duration gesprochen. Wann, wann gehen Sie Long-Duration? Das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Worauf ist zu achten aus Ihrer Sicht?
1: Ich würde es mal ein bisschen auf die, auf die Banken fokussieren, weil ähm, unser Depot A ja ein Stück weit ja, eine Anlagestrategie nach vorne ist, aber wir auch sehr, sehr stark im Treasury ähm, der Gesamtbank unterwegs sind und auch im regulatorischen Umfeld unterwegs sind. Und ich glaube, da, da haben wir ein spannendes Jahr vor uns. Ähm, da geht es für mich im Wesentlichen darum, äh, nicht nur zu gucken, singulär, wo sind jetzt meine, meine Risiken im Kapitalmarkt, sondern was macht mein gesamtes Bankbuch? Ähm, was habe ich für Kreditrisiken im Buch? Äh, wie weit kann, können da wir Risiken schlagend werden? Was habe ich da insgesamt für, für Themen in meiner Bankbilanz? Es ist von noch größerer Bedeutung die Frage nach vorne. Ich habe ein neues Zinsniveau in der Bankbilanz. Ich habe einen neuen Anspruch unserer Einlegerinnen und Einleger nach neuen Zinsen. Aber wie kriege ich die Zinsen denn nach vorne auch äh, aktiv verdient? Ähm, denn wir haben ja gleichzeitig ein Umfeld, wo der gestiegene Zins auch zu einer entsprechenden Investitionszurückhaltung führt. Wir haben viele Menschen, die sich äh, einen Hauskauf oder Hausbau nicht mehr leisten können, weil die Zinsen stark gestiegen sind. Das führt zu entsprechenden Rückgängen im Bereich der Baufinanzierung. Wir haben gleichzeitig... Ähm, Unternehmen, die verschiedene strategische Erweiterungsinvestitionen nicht mehr vornehmen, weil sie sich aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus nicht mehr rechnen. Das bedeutet, ich habe auf der Passivseite bei meinen Anlegern vielleicht einen höheren Anspruch, habe auch einen gestiegenen Marktzins, der diesen Anspruch rechtfertigt, aber auf der Aktivseite vielleicht gar nicht mal mehr so die Prolongation oder die Neumittel aufkommen wo ich auch einen entsprechenden Zinsertrag verdiene. Ähm, sich da anzuschauen, was habe ich, also hab ich alternativ für Möglichkeiten, auch gerade im Bereich äh, einer Inversen-Zinsstruktur, wo ich also im Bereich der zwei-, dreijährigen Anlagen deutlich höhere Coupons und Renditen habe als im Bereich der Zehnjährigen. Wie kann ich das für meine Bank nutzen und welche Schlüsse muss ich da für mich daraus ziehen? Das ist aus meiner Sicht so ein, so ein wesentlicher Punkt nach vorne, ähm, dem ich mich im, im Treasury in diesem Jahr stellen muss.
0: Vielen, vielen Dank. Herr Juncker, wir haben ähm, extrem viel gelernt. Ich habe nebenbei viel mitgeschrieben und es ist wirklich ein Gespräch gewesen, das allen, die sich mit äh, Vermögensstrategie beschäftigen, sehr, sehr viel Input gegeben hat. Dafür danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich und ich würde mich riesig freuen, wenn wir das Gespräch spätestens fortsetzen, wenn wir in Europa wieder Negativzinsen einführen, aber am besten schon deutlich vorher. Das würde heißen, nie wieder, hoffentlich. <lacht> ja, Dann, dann äh, sollten wir uns vorher zusammen äh, knüpfen. Aber ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich und äh, wünsche Ihnen ein gutes Händchen ähm, bei dem Management Ihres Adipos, aber auch bei der Begleitung Ihrer Kunden. Vielen Dank nach Dortmund. Vielen Dank, Herr Ames, an Sie und auch vielen Dank an alle Zuhörerinnen und
1: Zuhörer, die jetzt bis jetzt durchgehalten haben sollten bei, bei der doch langen äh, Episode. Vielen
0: Dank für Ihre Zeit. Genau, das Gespräch war doppelt so lang wie eigentlich angedacht, aber jede Minute wert. Also vielen Dank, alles Gute, Junker, bis bald. Bis bald.